0: Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil des Aventurischen Podcasts. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute haben wir keinen Ulysses-Mitarbeiter oder einen langjährigen Autoren da, sondern wen haben wir heute da? <lacht> Hallo, äh, ich bin ich, ich, ich bin der Sven und äh, ich bin weder verwandt,
1: verschwägert oder sonst irgendwie angebunden mit äh, irgendjemandem von Ulysses. Also ich glaube es jedenfalls nicht. Vielleicht früher mal, aber das weiß ich nicht, äh, wenn man so mal so auf
0: Partys trifft. Das, ne? <lacht> ja, genau, sehr gut. Wir haben heute nämlich jemanden im Podcast, der noch weniger von DSA weiß als ich. Das ist ein 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 eine besondere Sache, Sven, denn ich bin eigentlich der Anfänger-Podcaster, der erst vor einem Jahr mit DSA angefangen, oder glaube ich jetzt anderthalb Jahre, lass mich nicht lügen, und ich eigentlich den Podcast so mache, dass ein Anfänger sich DSA anguckt und sozusagen mit einem sehr unvoreingenommenen Bild hinkommt, aber du hast ja im Gegensatz zu mir früher schon mal gespielt. Das schwarze Auge ist dir nicht unbekannt.
1: Nein, nein, das ist ist mir natürlich definitiv nicht unbekannt. Ich habe das in den 90er Jahren gespielt und das auch relativ lange. Und ähm, dann war das halt irgendwann so, dass sich äh, der Freundeskreis so ein bisschen, also da diese Gruppe aufgelöst hat, ich halt auch umgezogen bin und das eigentlich komplett aus dem Auge verloren habe. Also es hat ja bei mir immer, ich bin halt quer durch Deutschland immer äh, wegen Jobs gereist, also ich komme eigentlich aus NRW und ähm, kenne also auch wirklich, ich bin damals regelmäßig in Erkrat, äh, vorbeigefahren an äh, Fantasy Productions. Äh, die war nämlich in der Nähe vom vom äh, Bahnhof und äh, da fand ich immer so, ach guck mal, da kommt da ist DSA her äh, und, und jetzt ist es ja, wie du schon sagtest, Ulysses. Äh, das war mir zum Beispiel auch gar nicht bekannt, ähm, aber jedenfalls ja und darf. Äh, in der Zeit habe ich das gespielt und wie gesagt dadurch, dass ich so viel umgezogen, Jobtechnik, äh, dann ja halt Woher du mich erkennst, ja äh, irgendwann in die Spielebranche gewechselt bin und da Podcast, Video, Dinger, sonst irgendwas mache, redaktionellen Kram. Ja, hat sich das fast 20 Jahre äh, kein DSA gegeben bei mir.
0: Sehr gut. Und genau, warum du im Podcast bist, liegt ja daran, dass du, sage ich mal, auch ein ein kleiner Nerd bist, ne? so, so, so winzig, so, 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 so ein kleines, so ein kleines bisschen. Ich kenne dich ja wahrscheinlich schon länger. Du hast ja eine, eine Wahnsinnskarriere hinter dir, also du warst gefühlt <lacht> überall. Also ich, ich habe das Gefühl, dass du ähm, ja nicht nur in der Spielebranche ist. Ich habe dich ja kennengelernt durch eine super interessante Sendung, nämlich RetroBla, was ihr macht. Ist doch noch richtig, ne? macht mach ja. ihr noch, oder? Genau. Machen
1: wir noch, gerade ist ein bisschen Pause, weil halt äh, einer weggezogen ist und im Sommer ist halt immer extrem. Ähm, der Seb hat halt äh, durch seinen Job, äh, also der macht ja Livestreaming, also auch wirklich beruflich, den buchen ja Firmen und so, damit er so Events macht und so, das läuft ganz gut für ihn. Uh, und er ist da ständig unterwegs. Und für mich ist immer so Sommer, wo, wo für viele Sommerpause ist, ähm, ist für mich halt durch Comic-Con und ähm, Gamescom ganz, ganz viel Vorbereitung, weil ich für die Gamescom das Cosplay-Village hauptverantwortlich mit organisiert zusammen mit dem Tommy Krabbeis zusammen. Und ja, das ist halt... Äh, da ist halt krass, ne? Das ist halt jetzt in einem Monat und dementsprechend ist bei mir halt viel zu tun. Und ja... Also deshalb, ja, kleiner Nerd trifft äh, trifft's genau. Ne? Also.
0: Magst du uns ein bisschen erzählen, was du alles machst? Weil du machst ja wirklich einen Haufen. Also hast du ja gefühlt wirklich schon so gut wie jeden, jeden nerdigen Job gehabt, den ich mir so vorstellen kann, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also es ist so, ich bin freiberuflich tätig, hauptsächlich in der Gaming-Branche. Ich sage immer so salopp, ich mache für Geld alles. Das kann man auch so zusammenfassen. Also ich habe... Vor zehn, ja, vor wirklich fast zehn Jahren angefangen in der Gamesbranche zu arbeiten, habe die verrückte Idee gehabt, hey, du kannst ja Videos machen. Habe dann äh, den Retro-Hunter entwickelt, indem ich eine Sendung, äh, in dem ich als dicke Indiana-Jones-Kopie immer ein tolles Spiel und ein schlechtes Spiel und äh, vorstelle, das hat damals der Jörg Langer entdeckt von Gamers Global. Und der war ja früher hier, ich glaube... Was war das PC? Äh, nee, Gamestar. Gamestar.
0: Hat er alles gemacht. Ernst? PC Joker, glaube was, was hat er gemacht? Die erste, also er ist, glaube ich, der erste richtige Redakteur gewesen, der ein Spielemagazin gemacht hat. Also die haben wir, glaube ich, mit der PC Player angefangen. PC hat Player,
1: genau. Ja. PC Player, genau. Also er ist einer, einer dieser Urgesteine und der hat gesagt und er hat gesagt, Sven, wie sieht's aus, ich würde dich da gerne für bezahlen und das war dann. So ich gedacht, habe, okay, krass, das läuft ja doch ganz in Ordnung, habe für den äh, Videocontent produziert und äh, bin dann irgendwann bei Spieletipps gelandet, äh, weil der Chef davon ein paar Videos gesehen hat und hat gesagt, hier, äh, du kennst dich ja auch mit Social Media aus, möchtest du nicht bei uns Social Media Sachen machen und habe dann erstmal Spieletipps gemacht, bin dann richtig da reingewechselt, habe das dann zweieinhalb Jahre fest angestellt bei Spieletipps, gearbeitet. Ähm, ich hatte vorher ja den Jo Hesse kennengelernt, schon ein paar Jahre vorher. Äh, und äh, ist halt auch einer meiner besten Freunde geworden. Und dann habe ich natürlich die Chance ergriffen, mit ihm zusammen zu arbeiten und habe das gemacht. Und dann ist dann irgendwann, äh, ist ja Spieletipps verkauft worden an Ströhr. Und kurz vorher habe ich aber auch aufgehört. Und bin wieder freiberuflich in die Branche gewechselt. Tja, und mache dann wirklich alles. Also, ich, wie gesagt, ich arbeite für Comic-Cons. Ich ich schreibe immer noch, äh, hauptsächlich für äh, Virus äh, und Koneko, hauptsächlich Gaming-Sachen, aber habe jetzt auch so Artikel, eigentlich so Stranger Things geschrieben, solche Geschichten. Dann veranstalte ich hier und da mal so Events, um, wenn mich da jemand anschreibt, ich habe auch vor, vor zwei Jahren Wolfenstein-Release-Event für Betester gemacht. Dann habe ich äh, jetzt gerade dieses, dieses Jahr den Retro-Game-Day zum, äh, im Rahmen der Hessen Games Week organisiert, so ein Retro-Event. Was du hast auch die
0: Orkenspalter, glaube ich, kennengelernt, ne, wenn ich das richtig verstanden? Ach, die, die,
1: die Orkenspalter kenne ich eigentlich schon länger. Das Witzige ist, äh, ich habe 2014 mit Cosplay angefangen. Und mein erstes Cosplay war halt Ghostbusters. Und die haben mich witzigerweise das erste Mal interviewt. Als ich das ich zum zweiten Mal, und das haben wir die Tage mal lustigerweise hab gefunden, ich so, ey, irgendwie, wir hatten schon mal ein Interview. Und dann habe ich das Interview gefunden von 2014. Und der Nico von Orkenspalter, der meinte direkt so, aber, aber da erinnere ich mich noch dran, das kann gar nicht so lange her sein. Ich so, ja doch, es ist leider so lange <lacht> her. Und äh, die äh, nee, die Orkenspalter kenne ich auch schon über die comic con weil wir hatten die auch schon auf der Comic-Con gehabt. Da hat die Meira auch Moderation gemacht. Die kommen jetzt auch zu uns auf die Gamescom, weil die den Tommy natürlich kennen und da immer was machen. Also daher kenne ich die von den Orkenspaltern. Ich war jetzt auf der CCXP. Da hatten wir, da hatten wir ja so In-Game-Character haben wir Cards Against Humanity gespielt. Also ich das war super
0: lustig.
1: Das freut, das freut mich. Ja, Ich fand es auch sehr amüsant. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also, ja, ne? also wie gesagt, ich mache halt alles, was, was so anfällt. Wie gesagt, aktuell ist halt ganz, ganz großes Thema die, die Gamescom für mich, äh, die nächsten Comic-Cons, die anstehen. Da, ja, ne? also, ja, so sieht mein Arbeitsleben aus.
0: <lacht> Vor allem, du erzählst es so, als ob du irgendwie auf dem Bau arbeiten willst. Ich finde das spannend. Also, jeder andere würde sagen, so. Wow, das ist nein. der coolste Job der Welt. Nein,
1: ist es. Also äh, ganz, ganz klar, nein. Also ich bin. Äh, es ist einerseits der coolste Job, es ist aber auch ein Höllenjob. Ähm, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil du auch teilweise, dann hast du natürlich Monate, läuft es halt nicht so gut. Ähm, ja. Andererseits äh, die Gamescom sind und jede Comic-Con sind 14 Stunden Arbeitstage, äh, die du hast. Bei der Gamescom geht das dann ungefähr von Samstag bis Samstag durch, ähm, ne, also das ist schon, du arbeitest, also das ist halt krass, wenn du Artikel schreibst unter Zeitdruck, und das Problem ist bei mir, ich schreibe gute Artikel, wenn ich unter Zeitdruck stehe, das heißt, ich kann für einen Artikel vier Wochen haben, ich fange an, den paar Tage vorher zu schreiben, äh, ist halt leider so, ähm, ich kann auch nicht, wenn er sagt, ja, Artikel mach den fertig, wenn du willst ich brauche eine Deadline bei sowas sonst 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 wird das nichts nein, aber ich nein, ich bin da immer dankbar dafür, also ich, ich werde dafür bezahlt, wofür andere Leute auf Events bezahlen
0: ähm ja, aber du be- arbeitest halt auch, wenn andere Spaß haben, ne? also du musst eigentlich, eigentlich gucken dass, dass, wenn du arbeitest bringst ja. du anderen Spaß. Das heißt, ich kann mir ja. vorstellen, gerade zu Cosplay, also wenn ich gehört habe, eine der positivsten Sachen, die ich über CCXP gehört habe, ist, dass die Cosplayer sich gefreut haben, dass sie Umkleidekabinen haben. Das war so Richtig. das krasseste Feedback. Und wie ich mir dann, also ich frage mich dann, wie, wie ziehe ich diese Klamotten an? Du hast ja zum Beispiel, ein Cosplay, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wäre dein Peter Griffin. Das ja. ist was, da schwitzt du, glaube ich, nicht so extrem drin. Das ist alles in, entspannt, aber wenn ich dann irgendwie sehe, irgendwie die Cosplayerinnen mit irgendwie was weiß ich, World of Warcraft Cosplays mit irgendwie riesen Schulterpolstern, die irgendwie aus Pappmaché gebaut sind. Du musst doch da eh nicht zugrunde gehen in so einem Cosplay.
1: Und weißt du, was das Krasse ist? Wenn ich den Peter Griffin cosplaye, dann kommt so jemand zu mir an, Und sagt, boah, das ist das geilste Cosplay, was ich jetzt auf diesem Event gesehen habe. Und ich so, Alter, hast du mal im Spiegel geguckt? Ich zieh die Sachen morgens an. Das Einzige, was ich schminktechnisch mache, ist Ist mir das Hodenkinn drauf zu malen. Und dann erzählst du mir gerade, das ist das geilste, was du gesehen hast. Ja, nein, das ist so geil. Und auch die Stimme und wie du den nachmachst, das ist ja so super. Und ich so, Alter, wie lange hast du gebraucht? mich Ja, drei Stunden. Ich so, ja... äh merkst du noch was, ne? Und das ist halt wirklich so krass, ne? Ähm, Ja, klar, natürlich, also, wenn ich auf eine Comic-Con arbeite, heißt das für mich, ich bin da nicht mehr im Cosplay. Also, das ist ganz klar, ne? Ähm, Du hast viel organisatorisch zu zu tun und, ähm, äh, ne, also, du bist da halt wirklich, äh, wie gesagt, 14, 15 Stunden, aber du hast natürlich das, ähm, was andere dann nicht haben, du hast halt im Hintergrund du, du arbeitest mit den Schauspielern zusammen, du hast mit großen Cosplayern zusammen das macht dann schon auf jeden Fall Spaß, also ich würde es ich ja nicht machen ähm, wenn ich da keinen Bock drauf hätte
0: Also ja, die Cosplay-Szene noch nicht fast snobbt, also die sind wirklich alle noch, also ich war ja sehr überrascht, ich komme ursprünglich auch aus dem Gaming mehr, also ich war StarCraft 2 Caster, ja. habe solche Sachen gemacht CSGO und habe da eine sehr toxische Community, Community ja, kennengelernt zumal die einfach wirklich durchaus öfters mal Kenzer sind, wo die da als Streamer, dann denkst du, okay, nach acht Stunden Stream, wisst ihr was, ich schmeiß jetzt alles weg, ich werf den PC aus dem Fenster, ich habe keine Lust mehr und bin in eine Rollspielszene gekommen und außer jetzt die 4 und die 5 Hate, gibt's da kein Hate. Alle sind super nett. Ich war letztes Jahr auf der Redcon, Gerade dass mich die Leute nicht umarmt haben, oh, du hast uns so gefollowt oder du hast ja Sachen geliked, so bin ich jetzt zu Juristes ein bisschen reingekommen, weil ich einfach nur auf, auf, auf Facebook und Twitter Sachen geliked habe. Und dann, dann, dann kannte mich der Jasmin sofort und gesagt, hey super, du bist Mr. Turkitton, super, schön, dass du da bist. Und du bist so als Gamer, denkst du so, warum sind die alle so nett? Nehmen die ja alle Drogen, oder? Die sind einfach alle, <lacht> alle mega entspannt. Und bei Cosplay kann ich mir durchaus irgendwie vorstellen. Wenn ich, wenn ich so manche Patreon-Seite von durchaus, sag ich mal, leicht bekleideten Cosplayern sehe können wir schon vorstellen, dass es da Dieben gibt, die sagen, ja, ich
1: nein, bin hier. Nein, nein, es ist ganz klar, das ist ganz klar, das hast du auch. Ähm, es ist überall, wo Menschen sind, Menschen in Gruppen sind. Ähm, es wird auch toxisch, ähm, äh, ganz klar. Deshalb habe ich mich zum Beispiel aus vielen ich, Fangruppen, in denen ich mal aktiv war, einfach auch zurückgezogen habe, weil ich keinen Bock habe. Ich mache Cosplay mit mit Leuten, mit meinen Freunden, mit denen ich Spaß habe und ich mache Cosplay, weil ich Spaß habe. Deshalb spiele ich halt auch so gerne Charaktere wie Peter Griffin, ähm, wie die Biff Tannen, ähm, die, die Leute lieben es, wenn ich die beleidige, wenn ich als Peter Griffin äh, die beleidige oder als Biff Tannen, da finden die das total lustig. Ne? Ja, also das ist das, auch in der Rolle genau ich bin halt dann auch in der Rolle das ist halt für mich auch eine wichtige Sache dass ich dann halt diesen Charakter dann dann auch spiele das macht halt einfach für mich äh, unheimlich viel Spaß und das mache ich halt gerne mit Freunden mit denen ich gerne unterwegs bin und deshalb habe ich mich auch so Gruppen halt auch zurückgezogen weil ich da einfach keinen Nerv mehr habe Na, und äh, natürlich also es gibt Cosplayer die sind halt Diven es gibt aber auch es gibt auch äh, ganz 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 große Cosplayer die Superstars sind die ganz locker drauf sind. Ähm, das ist halt ist halt überall so. Ne? Du kriegst halt einfach, du bist halt dann ein bisschen, du wirst halt größer, du wirst halt bekannter. Bei manchen geht halt die Sicherung durch. Ähm, das ist bei Schauspielern genauso. Aber dann hast du auch welche, die halt ganz locker bodenständig bleiben. Ne? Das ist bei Cosplayern so, das hast du bei, äh, bei Schauspielern so.
0: Hattest du mal einen Schauspieler, wo du gedacht hast, boah, der wird mega arrogant und dann war er total also, wurde, wurde total überrascht, was das da so ist? Ja, definitiv. Magst du den sagen? Oder?
1: Also, ich war sehr positiv überrascht, zum Beispiel von Charlie Sheen, den wir dieses Jahr äh, auf der Comic-Con hatten. Weil immer gesagt also, hat, Charlie Sheen, oh, der ist bestimmt sehr schwierig und so. Und ähm, ich, ich sage ja immer, das, was ich immer sage, es ist, mir ist es egal, wie die Leute im Hintergrund sind. Hauptsache, sie sind nett zu den Fans. Das ist immer das Wichtige, weil die bezahlen Geld. Dass sie die sehen, dass sie ein Autogramm äh, holen, dass sie ein Foto holen, dann haben sie es auch verdient, dass sie, dass der, der nett ist und ähm, Charlie Sheen war einer derjenigen, die mich, äh, die mich richtig, äh, also was heißt überrascht haben, aber der war einfach echt locker, handsam, äh, ganz ganz netter Mensch einfach ne, also das ist auch wirklich so schön, wenn du wenn du merkst, äh, dass die Schauspieler immer ähm, wie die halt auch mit, mit den Mitarbeitern interagieren oder selbst. Also ich hatte eine ganz, ganz, also ganz toll fand ich, ähm, wir hatten in, im April, hatten wir den Gossam-Cast, also einen Großteil davon da gehabt. Und wie die aufeinander gehockt haben, wie die miteinander interagiert haben. Du hast halt, du kriegst das ja auch, wenn du die Filme anguckst, wenn du dir dann die äh, Making-ofs anguckst, wie du immer sagst, hey, we are family, we are love, bla bla bla. Und du weißt immer, das ist viel BR-Grabbel. Und da hast du es vollkommen gesehen. Da hast du es gesehen, wie die. Und, ähm, jetzt hatten wir den, der den den, den äh, Alfred spielt, den mhm. hatten wir in München da gehabt und den halt, den, äh, den Bruce Wayne. Und mit dem Alfred, mit dem habe ich mich auch ein äh, bisschen länger unterhalten und da habe ich auch gesagt, ich war so überrascht, wie ihr in Dortmund so aufeinander gehangen habt, immer, immer Späßchen gemacht habt und ihr habt euch ja nie getrennt. Er sagte, ja, äh, sagte, es ist kein Witz. Sagte, wir haben uns so gefreut, dass wir, ne, sagte ja, die Dreharbeiten sind ja beendet gewesen. Wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen und dann konnten wir endlich mal wieder zusammen sein und wir haben uns so vermisst und einfach so viel Spaß gehabt und so. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist echt, echt mega geil. Und Das ist dann schön zu sehen.
0: Aber ich glaube, das merkst du auch so Serien an, das ist ja bei Scrubs ähnlich gewesen. Die waren ja alle ja. danach noch ewig befreundet und sind gegenseitig dann aufgetaucht in Sendungen und so. Ich glaube, das, das merkst du schon. Also ich glaube, da ist auch ja. viel, weil du hockst ja auch aufeinander. Es ist ja immer, Man hat das Gefühl, ja gut, die, die drehen 20 Minuten und dann ist die Folge fertig Von der und arbeitet eine Folge wochenlang und ich fand es ja immer ganz interessant, auch was zu sehen, wie, wie, so eine, wie, wie sowas abläuft. Und es ist halt nicht so, dass die irgendwie Szenen durchspielen, sondern die die spielen wirklich zum Teil hundertmal, sie nimmt das Glas und, und, und trinkt etwas und das ist, ich glaube, Schauspieler sein ist wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. das äh, und, äh, ne? und dann, wie gesagt, dann machen die ja noch die, die Konsens, das ist natürlich auch immer, immer krass äh, zu sehen, aber ja, ne, gebe geb ich ja vollkommen recht. Ne? Also das ist schon, ist kein einfacher Job, was g- gerne mal so gedacht wird. Ja.
0: Aber jetzt sind wir beim Thema Rollenspiel gewesen. Du spielst genau. ja Peter ich, Griffin.
1: Ich spiele ja Peter Griffin, genau.
0: <lacht> und wir sind ja schon länger auf Facebook gefallen. und auf einmal sah ich ein Bild, was mich sehr verwundert hat, nämlich du mit der Einsteigerbox, die du ich, auf der CCXP gekauft hast, oder? Richtig, genau, ja. Wie kam es dazu? Hast du einfach die Einsteigerbox gesehen und dachtest dir, wow, DSA? Oder welcher der Redakteure hat, 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 dich, hat dich hier, hier verführt? <lacht> du, also
1: ich, äh, ich habe das schon auch gesehen, äh, was du ja so immer machst und das war schon so ein bisschen so, hm, eigentlich hätte ich Bock wieder DSA oder generell wieder ähm, irgendwie Rollenspiele zu spielen. Also früher war das so, ähm, dass ich auch noch durch den anderen Freundeskreis, wir haben halt echt verdammt viel gespielt. Also ich habe ich hab Shadowrun gespielt, ähm, sogar auch Lab mal gespielt. Ähm, wir, haben, äh, wir haben teilweise... Rollenspiele, die auf Filme. Wir hatten Aliens gespielt. Das war halt alles in den 90ern. Und, aber an DSA, da bin ich halt einfach hängen geblieben. So Und ich habe mir immer gedacht, okay, das ist eigentlich, äh, wahrscheinlich wird mich jetzt, äh, wenn jetzt DSA-Fans sagen, aber es war, war für mich immer so ein, es ist für mich auch ein guter Einstieg. So, um es äh, mal so auszudrücken. Und wie gesagt, ich habe das damals wirklich, also wir haben das über in der Gruppe, ich glaube, vier oder fünf Jahre gespielt. Und ich habe gesagt, ey, eigentlich hätte ich wieder Bock. So, und jetzt hat sich vor ein paar Monaten ähm, ein befreundetes Pärchen, die wir halt auch schon länger kennen, mir gesagt haben, hey, wir hätten echt mal so Bock, Brettspielabend, haben wir, wollen wir das nicht mal machen? Und das machen wir jetzt immer regelmäßig. Und dann habe ich dir mal angeschrieben, ich so, du, wie sieht das denn aus? Hättest du mal Bock, DSA zu spielen, weil ich suche eigentlich immer wieder, das sage ich schon so seit zwei Jahren, ich hätte gerne mal wieder eine Rollenspielgruppe. Aber es ist halt schwierig, so zu finden. Und die, du musst das mit den Leuten muss auch passen und so. ne Und dann sagt er der, ja, witzigerweise, Bente, also seine Freundin, hätte, hat gerade sogar angefangen mit ihren Freunden ähm, DD zu spielen. Und die hätte auch total Bock. Und ich sehe ja super, weiß was. Ich bin ja auch für CCXP, Ich nehme mal direkt das Einsteiger-Set. Einfach mal mit. Dann, das ist, das klingt alles gut. Habe ich mal ein bisschen nachgelesen und geschrieben, hey, das passt. Und dann habe ich mir noch das Regelwerk gekauft und den aventurischen Almanach. Weil ich habe mir noch irgendwie so ein Abenteuer noch mitgenommen. Da habe gesagt, hier, komm, ich habe einfach mal ein paar Sachen mitgenommen. Machen wir jetzt mal. Ne? Und dann haben wir wirklich nach zwei Wochen, nachdem ich von CCXP zurück war, haben wir dann die erste Runde gespielt. Also das Einsteigerset.
0: <lacht> Und gefällt es dir? Also ich finde es wahnsinnig cool. Ich habe mich wahnsinnig darauf auf die Box gefreut, weil ich habe ja vor anderthalb Jahren angefangen, in der Bierlaune, in der Facebook-Gruppe, weil wir erst nach dem Star Wars, es gibt ja auch das Star Wars Wege der Macht Rollenspiel ja. Ja. und ich so, oh geil, Star Wars Rollenspiel, ich als, als, als alter EU-Leser, also Expanded Universe, für die Leute, die es nicht kennen, gab es eine riesengroße Reihe von Star Wars Büchern, bevor es Disney gekauft hat und gesagt hat, ach, wir tun es mal deine Romane, die ein Kleinwagen wert sind, einfach mal für nichtig erklären. Außerdem habe ich so ein bisschen, und wegen der Episode auch so du bist mit Star Wars gebrochen irgendwie, gefühlt nicht mehr. Naja, sie haben Film ja nicht da.
1: gesagt, dass Sie äh, dass sie, sie für nichtig erklären. Sie haben einfach gesagt, es ist jetzt das Expanded Universe. Ich kann es auch aus, sagen wir mal, aus Autorensicht Natürlich. nachvollziehen. Klar. Ne? Äh, ich kann es aber, ich kann dich auch verstehen, wenn du so ein Fan davon bist und wenn die sagen, hey, das ist jetzt die äh, zweite Liga. Ähm, kann man sich ja darauf einigen, dass es so ist. Ähm, kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen,
0: ja. Viele Sachen haben sie auch richtig gemacht mit Thrawn und so. Es gab ja viele super dumme Romane im Star Wars-Universum, die, die du auch nicht ernst genommen hast. Also wie viele Klone von Palpatine gab es im Laufe der Zeit? Also ja. genau das, was sie jetzt wahrscheinlich in den Filmen machen, machen sie jetzt wieder. Aber das, das Problem ist halt sowas wie Erbe der Jedi-Ritter, wo wirklich Luke eine Akademie hatte mit Padawans und sie hatten Kinder und dann Kinder und dann... Die User hat wong kriege mit nicht machtsensitiven Wesen. Also, da waren wirklich coole Reihen dabei. Und jetzt haben wir halt Episode 8. Und Episode 8, ich weiß nicht, was es war. Also, meine Frau hat mich noch nie so in einem Film gesehen. So, wirklich gesagt, ich wirklich, war wirklich gebrochen nach dem Episode 8. Ich war <lacht> okay. da gesessen. So. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Der war nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was Schön. ich denken soll. <lacht>
1: Nö, also ich bin mit 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 dem Star Wars ich bin da, ich bin ja eher auch ein bisschen äh, also ich bin ja mit 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 allen Universen vertraut und allen äh, so mehr oder weniger reinen und sehe das auch ein bisschen locker ich war ich war ja sieben und acht waren wir in, in den Premieren mit den Nachtspremiären ich war ja bei der einen Premiere war ich ja sogar als Han Solo Peter Griffin da gewesen und ähm, ich meine Freunde die es halt ein bisschen ne die waren schon ein wenig, also gerade Episode 7, die ich eigentlich ziemlich gut Die
0: fand, war gut, fand ich aber auch nicht
1: schlecht. Ne, da, da ging die eine Wutschnaubend raus. Ähm, und äh, Episode 8, ja, so bis, bis auf den, den Leer-Moment da ein bisschen, im, im, das fand ich ein bisschen. Ähm, äh, aber ansonsten. Ich fand das ich fand das gut, ne? also war schon in Ordnung. Aber trotzdem, für mich ist zum Beispiel äh, von der ganzen neuen Geschichte, auch, ich fand den Solo-Film auch in Ordnung, aber Rogue One ist für mich momentan aktuell eigentlich der beste Star-Wars-Film.
0: Ja, weil er halt auch wirklich ähm, nichts falsch gemacht hat. Es gab kein, es gab nicht wie bei Solo irgendwie einen Feministen-Roboter, der irgendwie, ja, Nein. Feminismus ist wichtig, aber warum macht das der Roboter? Also ja. es sind ja viele Sachen die mich sehr irritieren, jetzt auch wieder mit Thor, dass sich alle aufregen, dass Thor weiblich ist und ich mir denke so, naja, die beste Comicreihe der letzten Jahre über Thor war halt Jane Foster, es tut mir halt leid. Ja. Und ich finde es halt jetzt schwierig, dass sie wieder Valkyrie homosexuell machen und mir denke so, das ist doch nicht nötig. Also das, das ist halt, halt zurzeit ein bisschen mein Problem, wo ich mir denke so, Es muss doch nicht sein. Es ist ein starker Frauencharakter. Es muss sie doch nicht unbedingt gleich lesbisch sein. Deswegen, dass sie doch ein starker Frauencharakter äh, sein.
1: Weiß ich nicht. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich mir da denke, naja, äh, ähm, jeder braucht Idol, braucht ein Vorbild. Ähm, Es ist heutzutage wichtig, dass... äh, jeder mehr oder weniger einen Vorbildcharakter kriegen kann. Und ich finde das jetzt Klar. nicht so wild. ne Und wie gesagt, ja, bei Rogue nicht, Mann, aber ja. es, ist
0: halt so, es ist halt schwierig. Zum Beispiel, sie können ja. viel besser Miss Marvel einfach einführen. Warum nicht, warum nicht einen, einen, einen muslimischen Charakter einführen, der der wirklich das schon immer war? Der war nie anders geplant. Ja. Warum nicht sowas machen? Das ist halt das, was das, ich nicht verstehe. Das, ja, das trauen sie sich wahrscheinlich. Da haben sie noch ein bisschen,
1: noch ein bisschen <lacht> Angst vor. Ich glaube, da wird da... Da ist äh, das auf jeden Fall... Nee, aber ich, ich, Rogue One hat für mich alles richtig gemacht, besonders das Ende. Ähm, sowas Gnadenloses habe ich meinen tag noch nicht gesehen, gerade in Star Wars. Ich hatte so, wow, okay, ja.
0: Aber ich fand es halt episch, dass sie halt wirklich, wir spoilern es nicht, aber dass, dass, dass sie sich entschieden haben, den Film so drastisch enden zu lassen und so. Ja, ja ein Happy End war das jetzt nicht wirklich. Sehr gut.
1: äh, Das ist ja gut. Also nach nach äh, ich fast jetzt zwei Jahren darf man ruhig darüber reden. äh, Wer den jetzt bis jetzt nicht gesehen hat, sorry. ähm, äh, Nein, ich finde das auch. Also ich fand, ich habe da im Kino gestern auch gedacht, okay, wie machen die das eigentlich? Weil da weiß doch keiner was von. Und dann kam ja auch irgendwann dieser Satz. Hey, es sind sehr viele äh, aus äh, ähm, Episode 4 mit äh, ganz am Anfang. Ja, es sind viele de- dafür gestorben und ich denke so, ah nee, das machen die nicht, ne? Das machen die. Und dann zack, zack, zack und das Ende und ich denke so und ich wusste schon, als, als Darth Vader da und das muss man ja man einfach nur als Abschlachten bezeichnen. Ich habe da gesessen und gedacht, okay, das ist das krasseste was du von Darth Vader jemals gesehen hast, weil jetzt erkennst du, was es für ein Monster eigentlich ist. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, alles k- krass. Und dann habe ich später auch mal ein Interview gelesen äh, mit den Autoren, die halt gesagt haben, ja, wir waren sehr überrascht, dass Disney da okay gegeben hat, weil wir hätten nicht damit gerechnet, dass sie das Debuch äh, gerade das Ende so durchwinken. Aber die haben gesagt, das ist das Beste, was man draus machen kann. Und da bin ich froh, dass sie es das gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Sie machen ja nicht alles schlecht. Man darf auch nicht, 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 nicht ähm, äh, mit Clone Wars, zum Beispiel Clone Wars war, glaube ich, eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. So im, also nicht, die, nicht natürlich die erste Staffel, aber auch bei Star Trek ist jedes Mal die erste Staffel ein Graus. Also, aber im, im Gesamtbild ist halt Clone Wars ein wirklich ähm, krasses Stück Seriengeschichte, weil sie halt auch da Themen angesprochen haben. Wo, wo du jetzt sagen würdest, in einer, in, einer, in einer Serie, okay, für Kinder tust du sowas nicht machen. Und ja. das machen sie schon gut. Also Disney macht nicht alles schlecht, aber sie haben, glaube ich, jetzt eine gute Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, wir machen jetzt erstmal keine, keine Filme mehr nach Episode 9, wir machen jetzt mal Disney Plus und Serien kann man ja viel schneller und einfacher umschreiben als so ein eineinhalb stunden film Also ja. ich glaube, die machen das schon richtig.
1: Ja, aber, aber genau, wir, <lacht> wir sind hier ja nicht beim star wars Podcast, sondern
0: DSA. Richtig, also und ich bin ja zu DSA gekommen, weil ich auch einfach eine Gruppe gesucht habe und dann online einfach eine, eine Truppe gefunden habe und für mich war der Einstieg schrecklich, weil die Leute haben alle schon jahrzehntelang, wenn ich jahrelang gespielt, die wussten alle, was ist und ich wusste nicht mehr, was was der Namenslose ist oder warum wir jetzt hier ein Problem haben und ich fand den Einstieg mega schwierig ich habe ihn dann irgendwie gemeistert mit Glück und und trotz auch bei vielen Sachen ich glaube, die Einsteigerboxes hat wirklich klasse gemacht weil sie hat euch echt abgeholt hat glaube ich oder
1: ja also ich fand das echt super also das Gute ist halt dass der äh, der Stefan mit dem äh, ähm, zu den Spielen dem habe ich eigentlich direkt gesagt Stefan du bist der Spielleiter weil ich weiß ähm, äh, er schreibt auch also er macht auch Theater ähm, schreibt auch da so ein bisschen Bücher. Ähm, und ich gesagt, okay, du bist der Beste. Weil ich weiß, ich bin nicht so ein guter Spieler. Das habe ich früher mal so probiert. Aber ich gemerkt, das liegt mir nicht. Ich bin halt eher der Spieler. So, und dann habe ich gesagt, du, du machst eh den Spielleiter. Und ähm, was ich in der Box halt super fand, dass du erstmal ein Solo-Abenteuer jeder gekriegt hast, was wir natürlich sofort gespielt haben. Und ich fand das echt mega super erklärt. Ich habe mich sofort wieder reingefunden. Auch meine Freundin, die vorher noch nie was gespielt hat, die hat zwar, die hat zwar ein paar direkt ein paar Logikfehler. Ich, ich weiß irgendwie, irgendwie, ein paar Sachen waren nicht so gut erklärt. Ähm, es waren auch Fehler, es waren Werte unterschiedlich äh, äh, in dem äh, äh, in ihrem Zettel, in dem Bogen, äh, als wie sie dann in dem Abenteuer drin waren. Aber das war jetzt nicht, das war jetzt nicht so schwierig, äh, so so schlimm. Aber äh, trotzdem haben wir super gut reingefunden. Und ich hatte auch sofort, also selbst bei dem Solo-Abenteuer, sofort wieder Spaß an der Sache. Ne? Also das war dann direkt, und dann haben wir äh, direkt das erste Abenteuer angefangen. Ach so, ihr äh.
0: seid schon fertig mit damit. Ich habe jetzt das ist ist auch mindestens 70. Also, achso, ach, die Solo-Abenteuer. Du meinst das Abenteuer, was in der Box dabei war?
1: Ja, ja, genau. Du, ah, du okay. hast, jeder Charakter hat ja ein Solo-Abenteuer zum genau, genau. Und das war ja schnell, da war es ja eine Stunde fertig. Also das das ist, ja, ist ja
0: mehr ein Tutorial-Level. Genau, genau. Also aber du, du, du bist die Elfe, du hast eine Fernkampfwaffe, die funktioniert so. Du ja. bist der Magier, du hast ASP-Punkte, du kannst das. Richtig. Genau.
1: genau. Und dann haben wir angefangen mit dem. Ähm, mit dem Hauptabenteuer, weil in der Zeit, während wir das Solo gemacht haben, hat sich der Spielleiter halt eingelesen. Ne? Und ähm, ja, und du merkst es halt direkt, klar, wir, äh, <kühm> wir haben dann immer so ein bisschen so, hm, wie, 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 wie funktioniert das jetzt und äh, äh, war natürlich am Anfang ein bisschen... Ich würde nicht sagen holprig, aber dadurch, dass du eigentlich jeden auf dem gleichen Level hast und hey, wollen wir mal ehrlich sein, ich wie gesagt, ich habe fast 20 Jahre nicht mehr gespielt. Natürlich bin ich wieder Neueinsteiger. Äh, wie gesagt, ist es 20 Jahre her. Ich kann mich zwar noch an einzelne Abenteuer erinnern, weil äh, wir da ein paar lustige Erlebnisse hatten. Ähm, eins, das auch äh, für sehr viel Kriselei <lacht> in, der, in, der, äh, in der Gruppe gesorgt hatte. Kann ich gleich gerne mal erzählen. Aber für uns als Einsteiger ist die Box sehr gut. Das geilste fand ich, also das Geilste, was direkt am Anfang aufgefallen ist, du hast die Box aufgemacht. Du guckst halt auf die Rückseite, siehst halt, was da drin ist, die Bücher, die schönen Würfel, machst die Box auf und erstmal diese hässlichen weißen Würfel. Wo ich gedacht habe, so, ah. Das hätte ihr auch anders machen können. Das ne? haben
0: sie anders gemacht. Du Was? kannst im App-Shop, kannst du passen für jeden, Charaktere, für jeden Charakter, kannst du Würfel kaufen und...
1: Kau- kaufen, genau. Aber du hast auf der Rückseite, du hast auf der Rückseite diese schönen Würfel abgebildet mit, die sind dabei, du machst die Box auf und hast diese hässlichen weißen Dinger da drin. Also ich, ich finde es jetzt, das ist jetzt wirklich, ähm, also wirklich jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, möchte ich dazu sagen. Das war das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, okay. Das hätte man vielleicht ein bisschen, ne, weil das ist so, das fällt dir halt direkt ins Auge, wenn du so, ne, ins, in, nicht ins Schwarze, sondern ins, ins, ins Auge. Aber wie gesagt, es also ist auch wirklich, ja, man auf ganz hohem Niveau. Und ich habe mir auch direkt, ich habe mir auf der CCXP noch direkt Würfelzett und so alles gekauft, äh, weil ich gedacht habe, ach du willst eh was.
0: So ist es brav, Sven. Ne? So ist es brav.
1: <lacht> ne? Aber wie gesagt, also ganz ehrlich, ja mal auf ganz, ganz hohem Niveau. Das ist das Einzige, was mir wirklich so aufgefallen ist. Weil ansonsten finde ich die Box ähm, richtig gut gemacht für für Leute, die noch nie was mit Rollenspiel zu tun hatten. Weil man muss echt sagen, wir hatten innerhalb von zwei Stunden haben wir angefangen zu spielen und wir kamen, wir hatten auch einen Fluss. Äh, Und dadurch, dass das Abenteuer auch für den Spielleiter gut erklärt ist, kamen wir auch gut voran. Also das Fand ich schon sehr gut. also na, Und wir sind jetzt, wie gesagt, am 11.8. Ähm, spielen wir weiter. Und da bin ich mal gespannt. Also wir werden jetzt, wie wir schon äh, gerade schon gesprochen haben, ich werde ja am, wahrscheinlich ja am 10.8. da zu Redcon kommen, weil das ja hier das um ja Ecke cool, ist. Ja. ja, weil das wirklich um die Ecke ist. Äh, wie gesagt, 40 Minuten von hier. Ähm, wie gesagt, ich auch ein bisschen Blut geleckt habe wieder jetzt so langsam. Äh. Und äh, ja,
0: dann, vor allem wenn du hast da was ganz was tolles, du hast dann B-Ware-Stand. Oh kannst ja, dir, du kannst dir günstige Sachen kaufen. Den B-Ware-Stand gab es ja auch mhm. auf der CCXP, oder? Ja, da habe ich auch
1: irgendein Abenteuer her. Ich muss ja auch selber wieder reinkommen, wie du ja schon sagtest. Es gibt ja irgendwie, also, äh, das Geilste war, als die Leute ich äh, mich so anderen erzählt haben, hey, ich bin wieder bei DSA. Wann hast du das gespielt? Ja, äh, ich so ja, so Mitte bis Ende der 90er ah ja, dann, dann warst du Regelwerk 3 oder was. Ich so, ja, keine Ahnung, da stand DSA drauf. Wo, wo, also ich wissen was redet. Ja, und was hast du jetzt? Ist es so 5 oder 4? Ich so, ey, du, ich habe mir diese Einsteigerbox gekauft und habe mir die Bücher dazu geholt. Ja, weil wir spielen eher 4, also 4-2. Ich so, hä? W- wovon redest du? Ich so, ne, und dann haben äh, wir, was, äh, was, äh, was du mir gerade gesagt hast, Moment, ich muss mal, äh, äh, dass es da halt Unterschiede gibt, aber für mich ist es halt einfacher. Also mir ist es grundsätzlich egal, weil für mich ist wichtig, erstmal wieder reinzukommen.
0: Und ja, das vor allem, vor allem für Neuansteiger wie uns. <lacht> wir können halt nur mit fünf anfangen, weil alle Bücher für vier werden nicht mehr hergestellt. Da gehen zum Teil ähm, die G7-Kampagne wird dir wahrscheinlich auch noch nicht sagen. Das war Bobarat, Das sind irgendwie vier Bücher und du bist halt irgendwie 500 Euro los.
1: Ja, das ist, ist eine Sache, die yeah, ich ja grundsätzlich nicht äh, nicht einsehe. Ich finde, also ich finde, ich habe für das, das Einsteiger-Set, das hat ja irgendwie 39 gekostet. Mhm. Diese Regelbücher jetzt hier für, für 20. Also ich habe ja jetzt nicht die Hardcover-Dinger. Aber da, ja, ja das, ist, das, ist, das reicht mir vollkommen und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und jetzt Regelwerk habe ich mal angefangen, wieder ein bisschen zu lesen, weil es geht ja jetzt demnächst darum, dann auch seinen eigenen Charakter zu erstellen. Ähm. Und da äh, ist das zum Beispiel auch die die Orkenspalter-Seite ganz, ganz hilfreich. Ähm, es gibt ja so Tools. Ähm, weil ich hatte ja zum Beispiel auch überlegt, ich dachte, okay, wenn du keine Gruppe findest oder sowas, ähm, dann sagte irgendeinem, den ich halt auch mal so gesprochen habe, äh, ein Kumpel, sagte, ja, dann spiel das doch online nicht sehr wie online. Ich sagte, ja, gibt es Tools, da kannst du über Webcam und dann hast du dann äh, deine Gruppe und einen Spielleiter und so, okay, das klingt gar nicht mal so uninteressant. Ähm, aber ich bin ganz froh, dass wir jetzt erstmal so eine so eine Gruppe wieder haben.
0: Also ich kann dir nur sagen, als jemand, der online angefangen hat, es ist schön, du kannst auch eine Battle-Map abbilden in Roll20 und sowas, das funktioniert schon ganz gut, aber es ist nichts Vergleichbares, was du am Tisch sitzt, die Gestik und Mimik deiner Leute ja. siehst, vor allem was ja. ich halt bei online schlecht finde, wir sehen es ja auch im Podcast, du musst immer warten, sagt der andere was, du bist sehr ja. gehemmt im Online-Spiel und wenn du am Tisch sitzt, dann kannst du halt einfach mal als, als Dieb irgendwie mit deinem Nebenmann tuscheln, das musst du gar nicht mitbekommen. Und du hast ein viel schöneres Spiel. Also online, wenn ja. du, wenn du gar keine Gruppe hast, ja, also mache ich ja auch regelmäßig, weil es nicht anders geht, aber hoffentlich habe ich ab September jetzt auch eigentlich in München eine lokale Gruppe. Und da freue ich mich sehr drauf, weil du sehr viel mehr mit Ambiente-Musik machen kannst. Ja. Du kannst mal eine Miniatur auf den Tisch stellen und sowas. Also, das, ich glaube, du wirst mehr Spaß am Tisch haben als online. Ja.
1: Ja, das denke ich auch. Das das, äh, das denke ich auch. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur dadurch, dass wir jetzt wieder gespielt haben, ähm, äh, habe ich schon gemerkt, der Stefan, der hat als Spielleiter sehr viel Spaß. Er hat dann auch so richtig Emotionen reingebracht und äh, ne, auch so bei dem ersten Kampf, ja, kommt die erste Ratte. Und äh, ich so, mh, okay, und jetzt kommt die Mutterratte. Ich so, ja, klar die geht natürlich auf mich, also er hat das schon schon so so emotional, das, ist, das war auch damals halt auch der der Spielleiter, ähm, den wir damals hatten, mein Cousin, er hat das auch sehr gut gemacht und das hatte auch sehr, war auch sehr unterhaltsam ähm, mit ihm und das ist halt diese Kampagne, das ist halt das das Ding, was ich nie vergessen werde. wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, ähm, das waren, ich glaube, ein Dreiteiler, den wir, ich glaube, auch über anderthalb Jahre gespielt haben, Und am Ende war das so, dass ich als Krieger Sternenschweif als Waffe bekommen habe, als Belohnung, was natürlich die Mega-Waffe schlechthin ist und ich mich ja einfach nur hinstellen konnte, würfeln musste, das Ding flog in den Gegner, kam wieder zurück, also das war ja einfach das das Krasse und wir hatten einen Schelm bei uns in der Gruppe und ein paar Monate später war das so, dass wir auf einem Boot über einen See gefahren sind und der Schelm nichts Besseres zu tun hatte und er es auch noch schaffte, mir Sternenschweif abzunehmen, obwohl ich meinem Spieler, ich sage, hey, das muss ich, ja, er sagte, er, machst du eine Probe und ging natürlich alles schief, was schief gehen konnte und er damit gespielt hatte und es natürlich übers Boot hat fallen lassen und ich hinterher geschwommen bin und auch da ging alles schief und Sternschweif weg war. Und ähm, da habe ich, hab ich dann meinen Spielleiter geschnappt, habe gesagt, alles klar, wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Küche. Und habe ihm eine Dreiviertelstunde erklärt, ähm, dass ich jetzt am nächsten Morgen runtergehe in den Frühstücksraum und den Schelm umbringen werde. Und dann hat er gesagt, ja, das kannst du doch nicht. Und dann, und dann habe ich eine Dreiviertelstunde lang mit ihm diskutiert und ich sagte, so also Marc, du weißt, was diese Waffe für mich bedeutet sagte, ja, aber hier in der Gruppe und ich so ernsthaft. Wir hatten ich so mit dem Schelm hatte ich eh immer ein gespaltenes Verhältnis. Ähm,
0: ne, als Krieger hast ne, es ist, ist ja verständlich. Ja, der Schelm ist jetzt auch nicht gerade so der Aare-Typ, mit dem du gern zusammen Unbedingt <lacht> im DSR 5 ist er ganz cool spielbar mit seinen Spielzeugen, aber ich weiß nicht. Ich nee, also der, der der hat den super gespielt. Also, das
1: war auch ein Typ, der konnte halt auch nur ein Schelm spielen. <lacht> ähm, aber ich habe ihm dann erklärt, ich so gut, ich gehe jetzt am nächsten Morgen runter. Ähm, mit meiner geladenen Armbrust stelle mich hinter ihm und drücke ab und der hat auch da hat und dann, dann ging halt für den alles schief, also es hat doch wirklich gehört, der hat keine Probe, der konnte mich nicht der hat nicht gemerkt, ja. dass ich ankomme, keiner von den anderen hat es gemerkt, ich habe die Armbrust gehoben, zack, er war tot äh, und dann war in der Gruppe natürlich erstmal schlechte Stimmung weil keiner konnte irgendwie verstehen, warum ich das gemacht habe, Ich habe ich dir das auch nochmal erklärt, ich so ernsthaft Jungs, ähm, was hätte ich anders tun müssen, sollen ja, ich meinten sie, hm, ja, aber trotzdem. Und dann hat der Spielleiter, er hat da wirklich zwei Wochen überlegt, wie er, das wieder, ähm, wie er das wieder regelt. Und das war halt wirklich ähm, so, er hat, er, konnte, er hat den Schelm dann zurückgeholt und mich auch, ich habe ein Zeichen in meiner Hand bekommen, keine Ahnung, wie das hieß, wie gesagt, 20 Jahre her. Ja. Ich durfte nichts mehr Böses tun, Sobald ich nur an irgendwas Böses gedacht habe, zum Beispiel dem Schelm mal einen aufs Maul zu hauen, fing die Hand an zu, zu glühen und zu brennen. Und der Schelm durfte aber halt auch nichts mehr tun, was der Gruppe schadet. Also er durfte nicht mehr richtig Schelm sein, was ihn natürlich auch arg eingeschränkt hat. Dafür durfte er zurückholen. Ne?
0: Also. Aber das finde ich halt auch eine schwierige Entscheidung, weil du musst ja auch immer überlegen, das ist, das ist ja auch ganz schwer, mir hat das am Anfang das ist sehr schwer gefallen, weil... Ich und den Klaus, den grüße ich hier mal an der Stelle, uns immer fetzen in Abenteuern. Er spielt einen Andersin Schwertgesellen und ich spiele meistens irgendeinen ja, etwas dunkleren Magier, der meistens irgendwie Scheiße baut. Und <lacht> die zwei hassen sich halt in Game, also sind sie sind wie Brüder, aber auch natürlich fetzen sich die ganze Zeit. Ja. Und ich habe am Anfang wirklich meine Probleme ich habe Klaus nicht wütend zu sein. Und die ersten Abende dachte ich mir, boah, wenn ich den sehe, haue ich ihn auf die Fresse. Und bis man dann mal lernt, der Charakter, den du spielst, ich bin ja auch kein Schwarzmagier, der Leute foltern kann, wobei manchmal wäre das hilfreich, aber ähm, ich bin ja mein Charakter und ich glaube, wenn du einem Krieger seine wertvolle Waffe ins Wasser wirfst und sie weg ist, ist ein normales, von einem nicht sehr intelligenten Krieger ist es natürlich klar, dass er ihn killt, also was soll denn der Krieger sonst machen, mit ihm das ausdiskutieren, der ist ja kein Magier Ja. ja. und nimm mal den Magier seinen Stab weg, was der mit dir macht, also der fährst du halt in die Niederhölle. Und deswegen ja. also unser Spielleiter, der Olli, der hat echt viele Probleme mit uns. Das ruht äh, ab, dass er uns immer noch meistert, äh, weil wir natürlich immer Block breaken. Und ich würde meinem Magier sowieso mit irgendwie Blick in die Gedanken und guck mal, was da ist, und jetzt wollte ich den mal zu Tode, bis er mir sagt, was die Antwort <lacht> ist. Ähm, er hat es nicht leicht mit mir. Ähm, aber ich wäre auch sauer, wenn er sagt, ja, du bist also dein, dein Charakter ist tot, ihr habt euch jetzt zu Tode geprügelt am Schluss. Ja, deshalb war Magier tot. Also ich, 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 Das ist vielleicht das Wichtige bei DSA ist ja auch, du spielst ja auch selbst und du musst ja mit den Konsequenzen auch leben. Und wenn ich jedes Mal jeden NPC im Dorf töten kann und es kommt nie ein Priot, der mich tötet, ja. dann, dann, dann gibt's dann, dann, dann stimmt ja die Regelung in der Welt nicht mehr. Es muss ja auch die die Welt ist ja extra eine Sandbox, dass sie auf dich reagieren kann. Und wenn du die ganze Zeit halt finstere Sachen machst wird irgendjemand kommen und ich töte Das ist ja der mittelalter Mittelalter Das ist ja nicht irgendwie ein demokratisches Deutschland-2018-Rollenspiel, sondern es ist halt ein Fantasy-Rollenspiel.
1: Ja, ganz ja. genau.
0: Aber ich glaube, du wirst da viel Spaß haben. Und wie gesagt, es gibt so viele coole Sachen von der Community. Du kriegst zum Beispiel einen PDF-Bogen, der alles für dich ausrechnet. Da kannst du nur auswählen, okay, ich brauche hier das und das. Und er rechnet für dich die Abenteuerpunkte runter. Das ist sehr, <lacht> sehr einfach gemacht.
1: Das, das ist ja so Sachen... Äh, da war ich sehr äh, am Anfang auch ein bisschen jetzt überfordert, weil ich mich dann da so umgeguckt habe wie so was es heute so alles gibt das gab es halt vor 20 jahren noch nicht ja. ne? das ist das ist schon äh, ziemlich ziemlich geil ne? Also ich denke auch dass wir da also wie gesagt ich habe jetzt schon gemerkt es hat mir unheimlich wieder Spaß gemacht. es war auch ein bisschen einfach ein bisschen schwierig ein bisschen reinzufinden aber dadurch dass unser Spielleiter sehr schnell da jetzt reingefunden hat, und uns auch dementsprechend anleiten konnte, äh, hier, da ist die Anhöhe, äh, da findet, äh, ne, guckt doch mal, sch- schaut euch um, g- ne, wir gehen in die Höhle rein. und äh, Also äh, ich finde das auch sehr lustig, was es ja auch damals gar nicht gab, also da, jedenfalls kannte ich das nicht, äh, da wird dann eine Karte ausgelegt, da gibt es dann diese Spielplatten,
0: die die Plättchen und ich so, okay, das ist ja süß. Das (lacht) ist aber ganz neu für die Box, die Blips, weil das ein bisschen von D&D abgeguckt ist, weil D&D hast du ja immer eigentlich Dungeon-Maps und sowas und das machen sie jetzt auch immer mehr, dass du es halt visualisieren kannst und das ist ganz gut gemacht.
1: Das Das finde ich super, das finde ich mega geil, da hatte ich einen Spaß dran, äh, auch da so so, so, so reinzufinden. Ähm, Also Ja, also ich denke auch, dass wir da sehr viel Spaß haben werden, äh, weil ich merke das auch direkt, ich bin super reingekommen, die hatten alle Spaß, auch meine Freundin, äh, die fand das sehr lustig, äh, also das ist schon schon cool. Was was
0: spielst du denn für Charaktere? Du spielst wahrscheinlich den Zwerg, oder? Äh,
1: äh, Nein, witzigerweise nicht. Äh, Ich äh, spiele... Die Kriegerin, aber du kannst ja auch ein Krieger sein. Genau,
0: die Bärenherz. Ähm,
1: Genau, und äh, Bente macht den Zwerg. Äh, Meine Freundin, die äh, ist, glaube ich, die die Magierin. Oder der Magier. Und die spielen wir jetzt gerade. Und danach geht's eigentlich, also ich gucke mich jetzt auch schon so langsam um, um dann halt auch wirklich einen Charakter zu erstellen, eine Hintergrundgeschichte zu erstellen. Für dann halt das nächste Abenteuer, dann halt, ne? Oder das erste richtige, in der richtige Abenteuer. Aber bis jetzt muss ich auch echt sagen, also die Einsteigerbox hat sich da echt, echt gelohnt, weil du halt, ne? Also das mit dem Abenteuer bist du echt
0: gut beschäftigt. Das glaube hm. ungefähr 70 Spielstunden, glaube ich. Das ja. was, was sie so, so gesagt haben, was halt auch wirklich toll ist. Du hast ja. halt eine Mini-Regionalspielhilfe, du wirst halt echt komplett abgeholt. Ich bin ja leider jetzt dann auch zum ersten Mal sozusagen im Real Life mal eine Gruppe und nicht nur irgendwie eine Demo-Runde oder sowas und ich bin auch gespannt, wie das ist. Was ich dir nur empfehlen kann am Anfang, stürzt dich nicht auf die Riesenkampagne. Es kommt eine super tolle Elfenkampagne raus im August ähm, mit Luftschiffen und allen Scheißen, wie du dir vorstellen kannst. Auch sehr viel von alten Abenteuern sozusagen ein bisschen wiederkehren. Die Philiasson-Sage gibt es ja auch eine ganz große äh, Buchreihe von Bernhard Hennen und vom vom Herrn Korfus. Und das wird mega geil, aber schnappt euch erstmal die Heldenwerk. Es gibt ja ähm, alles Vermutete: eine, eine Zeitschrift in der aventurische Zeitschrift, aventurische Boote. Da ist der aventurische Podcast natürlich ein bisschen abgekupfert von. Ja. Um, und da ist immer ein Heldenwerk dabei. Das kostet also das Heldenwerk und der aventurische Boot kosten 5 Euro, wenn du es ähm, abonnierst, noch weniger. Und da ist jedes Mal ein 16-seitiges Abenteuer dabei.
1: Ach, das ist super.
0: Wofür ungefähr, sag ich mal, für 4 bis 6 Stunden ausgelegt ist. Wo es, immer, wo es halt immer rund um Aventurien geht. Das orientiert sich nicht an den Regionalspielhilfen oder ja. so, sondern es ist immer mal wieder ein Abenteuer. Manche Sachen sind Foreshadowing, manche Sachen sind einfach so mit drin. Das ist ganz cool, weil ich halt kurze Abenteuer habe, weil so Kampagnen ziehen sich halt dann mal über Wochen, was irgendwann anstrengend wird. Aber so habt ihr halt sehr viel Abwechslung und lernen sehr viel von Aventurien halt auch kennen.
1: Ja, ja das, das Lustige ist, dass die Bente zum Beispiel, die hat mitgeschrieben. Die hat, äh, die hat fast, fast, äh, Jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelseite hat die mitgeschrieben. Das heißt, beim nächsten Mal, ähm, also ich kann mich jetzt auch schon noch, noch dran erinnern, was wir gemacht haben. So viel war es ja jetzt noch nicht. Aber trotzdem haben wir jetzt einfach so ein äh, was, was bisher geschah.
0: <lacht> gut, gut, dass das die Zwerge macht, nicht die Magierin ne?
1: <lacht> Ja, natürlich passt das charaktermäßig nicht so. Aber
0: äh, aber ihr, ihr werdet sie lieben. Also schön schöne Grüße an sie. Sie wird die Gruppe retten, weil ihr werdet irgendwann da sein und wer die Namen nicht mehr kennt, ich kann dir nur einen Tipp geben: Es gibt einen Nachteil, nennt sich schlechtes Namensgedächtnis. Ist das Einfachste. Wenn du keine Lust hast, mitzuschreiben, wirst du den Nachteil kriegst, du ein paar Punkte und kannst jedes Mal im Autor sagen: Ja, wie hieß der jetzt nochmal? Oh, mein schlechtes Namensgedächtnis. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich bin ja auch wie gesagt, das äh, das Einsteiger-Set, wie ich schon sagt, das nimmt einen gut mit. Aber ich habe jetzt auch mal angefangen, mich mit bisschen ins Regelwerk einzulesen und dann merkst du schon, okay, das ist jetzt schon krass, das sind jetzt auch dann 400 Seiten, ähm, der Almanach und das ist ja, da gibt es ja... Almanach
0: ist ja nur Fluff, der erzählt nur, wie die Welt ist, dann hast du noch zwei Compendium, ja die dir erklären, wie Meuchelnregeln und sowas funktionieren, dann hast du noch solche Sachen, wie, ich weiß nicht, ob du Wege der Vereinigung mitbekommen hast, das hast du wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, oder was? Ach, das
1: heißt? Doch, doch, nein, den Skandal habe ich mitbekommen, Ach, den, der... Das, das Skandalchen
0: Da haben sich sehr viele Leute äh, aufgeregt äh, über äh, Würfeltabellen, wo du denkst so, naja, der Torwaller hat auch ein großes Glied. Warum kann das ja. denn der, der Dunkelhäutige nicht auch haben?
1: Ja, mein, nein, also ich, ich, ich fände immer, man darf und sollte auch mit Klischees äh, spielen. Und das Ding war ja auch nicht so ganz ernst gemeint, teilweise. Das war ein Aprilscherz,
0: der zum Crowdfunding wurde und, glaube ich, einer der erfolgreichsten in Deutschland, was um Rollenspiele geht. Also ich ja. liebe zum Beispiel Wege der Vereinigung, was halt für mich so eine Sache ist. Und das sehen auch viele Leute anders. bei. Ich finde nicht, was da um Sex geht, das ist das so interessant, sondern. Weil sich ein Verlag, das traut. Und ähm, und es vor allem, es ist, da ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. Also natürlich ist die Frage, musst du, musst du den Sexualakt mit, mit, ähm, mit, ähm, sage ich mal, mit Regeln ausfüllen? Ich sage nein. Also ich würde das auch nicht machen, ich würde mir diese Fokusregeln nicht spielen, was für mich keinen Sinn macht. Aber mal am Spieltisch zu sagen, ich habe ein enormes Glied oder sowas, ist halt lustig. Also wir hatten zum Beispiel letzte. Ähm, vorletzte Woche hat das Gasthof zum Ronne Würfel auch ähm, ein Freundesprojekt von mir, die haben ähm, gespielt und der Torwalle hatte, hatte, hatte diesen Vorteil. Der hat sich ständig die Hose runtergezogen. <lacht> jetzt haben wir es darum ging, wie entscheiden wir? Der, der auf seinem sein Glied stehen kann und Hose runter. Also ja. das kannst du auch lustig machen. Also wie gesagt, deswegen finde ich das äh, super spannend. Wir haben jetzt also. zum Beispiel auch ein... ein das wäre zum Beispiel was für deine Freundin. Ein Tiergefährtenbuch, da kann sich dann eine Katze aussuchen, ein Hund oder ein Eichhörnchen als Oh,
1: Voll das Klischee, ja, das ist, das ist eine Frau, also die würde, ja, die wird aktuell eine Phase, die wird sich wahrscheinlich ein Meerschweinchen holen, weil die, die hätte gerne wieder Meerschweinchen und bereitet gerade hier alles vor, das, damit sie in, in ihrem Bude bald Meerschweinchen kriegt. Wenn es das gäbe, dann wird das wäre das schon sehr witzig, aber äh, ja, weiß ich nicht. Also, man muss man natürlich nicht machen, aber man mhm. kann es auch machen. Also, wenn ich überlege, zum Beispiel Fahrenheit, das Spiel, was ja irgendwie von 2009 hier von, von ähm, David Cage rauskam, mhm. äh, da hast du eine Sequenz, die, die war auch leicht, ne, das hat auch damals so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, du hast halt eine äh, Sexszene drin und die spielst du. Du musst halt dann immer den, den richtigen Knopf drücken, äh, und spielst dann halt, ob du ob, ob das gut endet oder nicht. Ne? Äh, ich, also ich fand, fand die Idee da eigentlich ganz witzig. Also ich kann halt, wie gesagt, den Aufruhr, den es dann da gab, absolut nicht nachvollziehen. Aber es ist ja, Leute, leider heute auch so, äh, die Leute haben zu viel Langeweile, die haben zu wenig Hobbys. Und dein Hobby wird dann sich aufregen über alles.
0: Ja, vor allem ist, was hat es gibt auch ein mega tolles Abenteuer und sowas. Drin. Also Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn der da Open Minded hingeht. Das ist, das ist sehr lustig und auch sowas wie Aventurische Tiergefährten ist halt wirklich lustig gemacht, weil du halt jetzt wirklich Regeln und sowas hast. Natürlich kannst du das auch einfach ausspielen. Also du kannst auch ohne die ganzen Compendiums ähm, laufen. Aber ich finde, was ich immer spannend finde, ich kaufe mir diese Bücher und nehme da ein, zwei Sachen vor mit. Also ich habe auch nie aus dem eigenen Regelbuch gesagt, ich nehme mir jetzt alles, das ist alles super relevant, sondern. Es sind auch viele coole Ideen und ich habe zum Beispiel auf dem KKK, auf diesen luxus kaiser raul konvent habe ich zum Beispiel äh, mit einem Jäger gespielt und ich glaube, es war eine Firon-Geweihte, also so eine Wildnis-Priesterin, ähm, ähm, die hat Jagen ausgewürfelt, weil die arbeitet mit diesen Fokusregeln und dann hat sich ausgerollt, ähm, schafft, findet sie eine Fährte, ja, findet sie... Wie viel, wie viel Hirsche erlegt sie und sowas. Das ist mega lustig, dass Leute damit spielen. Also ich würde einfach nur sagen, mein Jäger geht jagen und ähm, ich rolle aus, er bringt sechs Kaninchen mit, so fertig. Ähm, aber das Schöne ist halt, du, du kannst und du musst, nicht. Er hat ein nettes Gespräch, es gibt schon mal eine Rollenspielrunde, die nur mit Bauern spielt, die ihren, die ihren Hof verteidigen. Wir tun die ganze Zeit nur anbauen. Also Farm Simulator in DSA geht auch. Das ist halt das cool, du hast da halt wirklich eine Sandbox, die alles kann.
1: Das, das finde ich geil. Das, das, ähm, das finde ich ja super. Also ich bin ja leider so einer, bei dem sind viele MMOs vorbeigegangen. Ähm, das Einzige, was ich ja spiele, ich bezeichne es als MMO, ist halt Sea of Thieves. Und das spiele ich seit, seit dem Tag 1 sehr intensiv. Also das heißt eigentlich alle ein zwei Tage spiele ich das. Und das haben die momentan so verbessert, so erweitert, du kannst jetzt angeln, du hast äh, Fische drin. Ähm, jetzt aktuell haben sie ein Event, da musst du dann, äh, weiß ich nicht, mehr, 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 mehr von Diamanten sammeln und so. Und das ist momentan auch so, dass ich dann einfach jetzt, jetzt am Wochenende wieder, einfach morgens alleine, habe ich mir die Schaluppe geschnappt und bin halt ein paar Inseln abgefahren, habe geguckt, ob die diese Diamanten haben, habe ein paar Schiffsrack abgefahren, also einfach so in die Ruhe dieses... Du kannst halt chillig was spielen und das finde ich dann halt auch so super, wenn dir so ein Rollenspiel diese, diese Möglichkeit gibt, halt wie du schon sagst, Fam- den Farming-Simulator da reinzubringen, mehr oder weniger.
0: Ja. Ne? Ja, die handeln halt auch. also Ich habe ich hab das, hab das wahnsinnig genossen, dieses Gespräch. Ich habe ja, das ist ihn eine Sandbox. Also du musst nicht ähm, nur immer das, das Unheil von Aventurien abhalten, sondern du kannst auch machen, was du willst. Es gibt ja zum Beispiel, das fand ich super spannend, im Compendium 2 gibt es jetzt sozusagen Regeldesigns. Wie lernt denn zum Beispiel ein Magier neue Zaubersprüche? Natürlich kannst du sagen, ja, kannst du in deinen Helmbogen reinschreiben. Du kannst, kannst das den Amatrotz, kannst du noch drei Stufen stärker. Jo, schreib dir das rein. Du kannst aber auch sagen, hey Magier, du hast da in dem, du hast doch diese Truhe durchsucht, oder? Mhm. Da ist ein Buch. Du kannst es noch nicht lesen, aber du merkst, es das sind, das sind das sind magische Runen. Nimm dir das doch mit. Und dann kannst du sagen, okay, in, in sechs oder sieben Abenteuer entschlüsselt er es halt immer weiter. Hast du sogar Entschlüsselungsregeln, dass du halt fast wirklich auf Entschlüsselung werfen kannst. Und dann kann er halt nach sechs Abenteuern auf einmal den mächtigen, krassen, magischen Zauberspruch. Und das finde ich halt einfach eine coole Idee, sowas reinzubringen, weil wir zum Beispiel gerade die Theaterritter-Kampagne, das ist nicht so geil für den Magier. Da gehst du, wir waren im Abenteuer, alle freuen sich, ja, ihr findet eine Höhle. Da sind sehr viele tolle Waffen für euch drin. Dann kriegt der irgendwie einen rondra Der kriegt irgendwie den, 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 das fetteste Schwert. Und dann fragst du nur so, ähm, da steht nicht zufällig ein magisches Medaillon drin, das leuchtet, oder? Nee. Ah ja, schade. Liegt da Gold? Auch nicht? Ja gut. Dann gehe ich mal raus und bewache mal das Lager. Schön. Das
1: das ist halt auch, das war, das ist jetzt auch schon, das ist auch so total lustig, ähm, jetzt bei, dem, bei, dem, bei der Einsteigerrunde, ähm, der Zwerg, der natürlich ziemlich goldgeil ist und dann halt auch so, ja, ähm, da ist ein Raum, das ist halt alles ziemlich dunkel, es sieht nicht gerade einladend aus und der Zwerg so, ja, nee, ich möchte da nicht rein und ich dann immer so, aber da ist vielleicht Gold drin. Und der Zwerg geht los, ne? Also das finde ich, das, 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 da merke ich auch wieder, okay, alles klar, das, das, da entwickelt sich gerade echt ein, ein lustiges Abenteuer. Wir gingen natürlich in den Raum und es war eine Riesenspinne, ganz klar. Ähm, es, 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 aber ne, aber es, es, man merkt das dann halt einfach so. Okay, alles klar, wie sich das gerade entwickelt. Du kommst halt wieder rein und ja, und wenn du dann halt auch die richtigen Leute hast. Ist es wieder schön. Also, ich habe schon, schon wieder so. Ne, ich freue mich halt, wie gesagt, auf den 11. Den werden wir wieder spielen. Ich freue mich aber halt auch, dass ich dann da am, am 10. Da nach Limburg fahren kann und hoffentlich nicht so viel Geld ausgeben werde.
0: Ja, das werden wir schon hinkriegen, dass du viel Geld ausgibst. <lacht> ja,
1: ja, ja genau. Ja, das ist ja, das, das ist ja halt einfach das Ding. Ne? Ich, das habe ich schon direkt wieder gemerkt, als, wir, als ich mir das Einsteiger-Set geholt habe. Es hätte gereicht. Da sind die Würfel drin. Das reicht äh, für, für alle. Nein, du musst natürlich noch an den äh, an andere Stände gehen und die erstmal schöne Würfelsets aussuchen und dann diese komischen. Wie, ich, ich weiß nicht, wie die heißen. Nee, diese diese Würfel, wo du die Würfel rein, diese komischen Lederdinger, die du
0: zusammenklappst und Würfelsäcke oder oder meinst meinst du ähm, so Würfelgefängnisse? Ja, ich glaube, das nennt sich Würfel. Aus Holz kenne ich, kenn ich die das nur. Das sind die
1: nicht aus Holz. Äh, die sind ja auch sind ja aus einer Art Stoff und dann klappst du die oben zusammen und dann, halt, dann kannst du die Würfel reinmachen und würfeln drin.
0: Achso, bei Eevee hast du die wahrscheinlich am Stand gekauft, oder? Kann das sein? Bei was? Bei Eevee? Die war auch am, am, am
1: F-Shop-Stand mit dabei nee, gestanden? Nee, äh, Wie heißt der Verlag, der gerade Insolvenz angemeldet hat?
0: Ach, oh, we- Sie- Ach du, du meinst die zum Zusammenklappen, die die ja. die, die aus Mauspadstoff stoff sind? Ja, genau, genau. Ja. Genau, so Würfelschalen oder oder, genau, oder, oder Würfelarenen, glaube ich. Du, ja. so, sowas
1: muss ich mir dann schon direkt erstmal holen. Ähm, direkt auch für meine Freunde mitgenommen und <lacht> also das sind dann schon so Sachen, so, ach ja, hm, dann kauft man doch schon ein paar, ein paar Sachen, ne? Und dann halt direkt Regelwerk, noch ein Abenteuer, den Almanach und wer weiß, würde ich dann in ich entdecken werde.
0: Eine PvC Plankarte von Aventurien die abwaschbar ist, die kann man schön auf den Tisch legen. Ich kann gucken, wo man gerade ist. Das ist das, wo, wo, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, so Tim, du hast eigentlich alle Karten, die es gibt von Aventurien, die es zu kaufen gibt. Auch also eine PVC-Plane, da musst du die Karte nicht rausnehmen, dann geht die nicht kaputt. Ich bin ja so ein Sammler. So, ja, ich habe noch alles als PDF, dass ich es nochmal ausdrucken kann, als Handout und sowas. Also, ja, wir ich, ich haben das letzte Mal ich, gerechnet, ich glaube, ich habe über 2000 Euro dieses Jahr allein für Julisses im Shop ausgegeben. Das ist alles weil ich habe auch immer noch mit DD angefangen, weil DD ist halt so ein bisschen das Thema. Ähm, die, die gehen halt immer weg. Also das heißt, äh, Ulysses lässt ein paar tausend drucken, kann das nur machen, weil sie eben so einen Lizenzdeal ja. haben. Und dann sind die Bücher wieder Monate ausverkauft. Und ich habe einfach okay. gesagt so, ach, ach egal, ich kaufe jetzt einfach alle DD-Bücher, bevor sie wieder ausverkauft sind.
1: Ja, ich, ich kann das schon, schon so, ein, so ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also ich, gerade was, was Karten angeht, und ich habe ja auch, ich habe zum Glück noch nicht nachgeguckt und ich bin auch froh, dass ich selber nicht so ein, so ein so Modellbauer bin und Maler bin, weil ich habe auch gedacht, hm, du hast einen 3D-Drucker, was, welche Möglichkeiten es damit alles gibt.
0: Mhm.
1: Gerade im Rollenspielbereich, ist, ist ich, ich sehe das halt immer so in manchen Gruppen, was die Leute da bauen. Ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich so nicht malen kann, sonst führt das Ding... Ne? <lacht> ja. Ähm, also es ist halt echt krass. Und was du schon sagtest mit den Karten, ich fand früher diese ganzen Stadtkarten, ach, das fand ich so geil. Ähm, da Abenteuer, dadurch durch die Orte und ach, das... Ja,
0: Es ist halt also, Ulysses macht auch vieles Richtiges. Es gibt zum Beispiel bei Havena, die Regionalspielhilfe Havena, ähm, Gab es in der großen Box zum Beispiel ein eigenes Handout-Set und du hast halt dann irgendwie von, von vom Hafen machst du dann ähm, eine Blankokarte und eine Karte, wo sozusagen schon Schiffe drin sind und was sie zum Beispiel ja. ähm, was sie zum Beispiel befördern und sowas und du hast so geile Ingame-Karten, die halt dann wirklich super ungenau auch sind, weil natürlich in Aventuring jetzt nicht irgendwie Satelliten mit Google Maps drüber fliegen, sondern hat halt irgendjemand gesagt, ja da hinten der dritte Weg rechts, da geht's irgendwie nach nach Garrett. Und es gibt halt super supergeile Ingame-Karten. Also die machen... Also Ulysses macht es eigentlich einfach, die Sachen nicht geil zu finden, muss man sagen. Die, die legen auch doch äh, richtig, richtig Wert rein. Und das ist halt auch, was ich halt spannend bei den Jungs und Mädels finde, die lieben den Scheiß halt. Also wenn du mit denen redest, die, die machen nicht irgendwie ein Kartenset. Natürlich machen sie es auch, um Geld zu verdienen. Ganz klar, ist ja ein Verlag. Aber alles, was die machen, lieben sie halt selber auch. Also wenn du da Markus Plötz siehst, ich dachte immer so, ach, der tut nur so beim Let's Play... Ähm, das ist auch einfach ein Geschäftsführer, der kann da nicht so brennen. Und dann habe ich ihn äh, im KK interviewt über eine Stunde, und du merkst den Mann an, der blutet DSA. Also, wenn du den aufschneidest, kommen, kommen so schwarze Augenzeichen raus. Also, das ist, der liebt das, was er tut, und das merkst du der ganzen Truppe halt auch an.
1: Das, das, das ist oft so. Ähm, ich habe das mal erlebt, völlig anderes Ding, aber du kennst ja wahrscheinlich auch Steven Gätjen, ja. den Moderator der auch hier so Hollywood äh, Red Carpet und sowas bei den Oscars macht. Ja. Ähm, und da habe ich auch immer gedacht, naja gut, okay, da ist wahrscheinlich Kinofan, aber her je, der, der Riesen-Nerd, das ist halt nicht, der ist halt einfach ein bisschen so ein allglatter Typ. Und dann hatte ein äh, Bekannter von mir, der hatte so ein, äh, so ein äh, so Toys-Channel äh, gemacht, also hm. über rein die so rauskommen und so und da auf irgendeinem Event und da hat er den Steven Gätchen mal interviewt und da hast du echt gemerkt okay fuck du hast einen völlig das den Mann völlig falsch eingeschätzt was der auch über diese Reihen wusste und ne, die Figuren und so und okay da merkst du halt auch so okay ja ne, das kann, ich denke mal das ist halt auch ähm, klar es ist groß geworden. Ich denke mal trotzdem, dass das Rollenspiel immer noch so ein, so ein ich finde es jetzt soll jetzt nicht schlecht klingen, aber auch so eine Nische in Deutschland ist. Ähm, und auch DSA natürlich da so ein, so ein Teil füllt Und du brauchst Leute, die dafür brennen, um sowas zu machen. Du musst, du musst in Anführungsstrichen, das, das meine ich sehr, sehr positiv. Du musst einen Knall haben, um sowas zu machen. Und wie du dann sagst, wenn die Leute, wenn du mit denen redest und du merkst einfach, die lieben das, das ist so, wenn du mit mir redest über über Retro-Gaming, über Events, über über Gamescom, Comic-Con. Und ich ich hatte damals mal, wir haben ja angefangen, Synchronsprecher auf die Comic-Con zu holen. Hm. Und weil die Leute immer gefragt haben, hey, könnt ihr nicht mal Synchronsprecher holen? Und dann haben wir angefangen. Und die die Kontakte dazu kriegen ist halt schwierig. Wenn Wenn du einen Schauspieler suchst, in den USA und äh, A, sind wir natürlich schon gut vernetzt mit, mit Agenten und Agenturen und so weiter. Aber wenn du jemand Neues hast, dann gibst du halt den Namen ein, Agent, und dann findest du irgendwas. Ja. Das hast du bei den Synchronsprecher nicht. Und da habe ich zum Beispiel dann, äh, ich habe als als erstes habe ich den Ingo Albrecht angerufen, die, die Stimme von Wayne The Rock Johnson.
0: Mhm.
1: Und da habe ich erstmal gedacht, so mh, boy, der Kerl aber mit der Stimme, habe ich auch erstmal zwei Tage gebraucht, um das zu machen. Und ähm, dann habe ich den angerufen und ja, Sven Wössling ihr Comic-Con und so, ja, was ist denn eine Comic-Con? Und dann habe ich ihm das erklärt, was wir da so machen, was wir so vorhaben und wie das so ist. Und dann sagt er so nach 20 Minuten, sagt er, Sven, ich nenne dich jetzt einfach mal Sven, ich bin ganz ehrlich, ich habe echt kaum verstanden, was du mir da gerade erklärt hast, aber du hast das mit so einer Energie und so einer positiven Enthusiasmus, ich mache mit. Ne? Das, das, so habe ich den ingo Albrecht auf die Comic Con gekriegt und das ist halt einfach ein Typ, der mit, mit einem Herzen auch alles einnimmt und der sagt halt wenn ich, ich weiß echt nicht, was mich da erwartet. Ich habe auch, keine Ahnung, ich habe das wirklich nicht verstanden, aber so wie du mir das da gerade erzählt hast, ich bin dabei. <lacht> und, das, und so Leute brauchst du halt dann, glaube ich, auch in dem Bereich. Und dann merkst du das auch, okay, ey, klar, die lieben das. Ähm, ne? Das ist wahrscheinlich genau wie bei mir, halt kein normaler 9-to-5-Job. Du nimmst die Arbeit halt auch über mit weil du immer da kreativ bist, am Denken bist, nicht abschalten kannst. Aber es macht dir halt auch einen Höllenspaß.
0: Das ist halt das, warum ich zum Beispiel so ein Freizeitprojekt habe. Also ich bin sehr froh in meinen Job. Das ist gar nicht das Problem. Aber du brennst halt nicht für das Produkt. der da wir hat halt was für Automobilhersteller her. Ich bin jetzt kein Autofan. Also ich habe wahnsinnig viele Kollegen, die begeistern sich dafür. Ja. Das sind alles Autofans. Und ja, setze ich mich rein und das bringt mich zu ja. Punkt B. Und das reicht mir, über das Auto zu wissen. Bei Komm. mir ist ja immer im Kopf was los. Und das ist ja,
1: ich, äh, wie gesagt, wir haben ja den Podcast äh, später angefangen, weil nochmal irgendwas ist. Und das ist auch, wenn mich die Leute anschreiben, ähm, dann ist es auch mal abends 22, 23 Uhr. Und dann antworte ich auch, weil mir das auch Spaß macht. Und meine Freundin, die die weiß das auch. Ähm, also wenn wir jetzt mal wieder weggefahren sind, wir sind wieder im Disneyland, dann weiß sie auch, dass mal sein kann, dass ich abends oder morgens was arbeiten muss. Das, das sieht sie aber halt einfach. Ähm, dadurch, dass ich freiberuflich bin, kann ich mir die Freiheit nehmen, spontan irgendwo hinzufahren. Kann aber auch immer sein, dass ich mal ein bisschen was machen muss. Na, und das findet sie auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber das hättest ähm, du
0: ja auch, wenn du Consultant wärst, Selbstständig heißt ja selbst und ständig, sagt man gerne. Und das ist, ist ja richtig, auch so. Ist es so. Und mein... Dafür kannst du aber halt auch dir die Sachen, wenn du, wenn du den Luxus hast, das zu können, ich glaube, du kannst das, du kannst dir auch Sachen aussuchen, die du machst. Du musst nicht jeden Blödsinnsjob job anmachen, auf den du keinen Bock hast, sondern du hast die Möglichkeit, als Selbstständiger zu sagen, jo, ich brauche so und so viel Geld, wenn ich das im Monat verdiene, dann kann ich auch ja. mal zwei, drei Spaßprojekte machen, wo ich vielleicht nicht ähm, so viel Geld kriege wie sonst. Ich glaube, Das hast du halt auch.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Natürlich, ne? Also, ähm, als, als Redakteur, in Anführungsstrichen, wirst du nicht mehr reich, äh, heutzutage. Na, also die die Zeit, wo du als Gaming-Redakteur richtig gut Kohle bekommen hast, ist halt nicht mehr. Aber äh, ich mache das gerne, weil ich für diese Redaktion gerne arbeite. Ähm, sie bezahlen pünktlich. Das ist auch so eine ganz ganz wichtige wichtiger Aspekt. Ähm, und dann akzeptiere ich auch, dass ich halt nicht so viel Geld verdiene wie mit anderen Projekten. Aber du hast was ist. Es kommt wieder rein. Ähm, die hören sich Ideen von mir an. Also von daher ist immer dann alles gut, ne?
0: Nee, von dem her das ist, das ist halt spannend. Ich finde es halt ganz interessant. Ich habe mich fast was vergessen. Mein Gott, ich bin ich bin ein ein, 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 schlechter, ein schlechter Patreon-Mensch. Das soll ich mal ganz kurz gucken? Weil ich habe ich habe äh, bin sehr überrascht gewesen, dass es wirklich Leute gibt, die gedacht haben, ja, wir machen Patreon. Und ja äh, ja, wir, wir geben hier dem, dem, dem Tim was. Und ich war wirklich fasziniert, dass jemand, weil ich habe ja jetzt mit der letzten Ausgabe zwei, drei Monate Pause gehabt, dachte, mir, die, die, die und feder mich jetzt alle dafür. Ähm, aber es gibt wirklich zwei Patrons. Ich muss den nur ganz kurz vorlesen, Sven. Das ist einer der, der Goals, wenn ihr auf Patreon seid, patreon.aventurischerpodcast.de. Ich muss nämlich hier jemanden vorlesen. Du, du, du nämlich den Lorenz. Und der Lorenz wird bald was ganz Gues für DSA machen, was er noch nicht erzählen kann, aber der wird auch in den nächsten Folgen mal da sein. Lorenz, vielen Dank für, dein, für deine Patreon. Für dein Patreon-Geld ist mein erster Patreon, der das, das hier erreicht. Aber ich grüße auch ganz äh, ganz gerne die Fanny und den, den Steff von, von Steffs Kleinkrämerei. Auch für das Patreon. Vielen Dank. Und ihr macht es das möglich, dass die Hälfte meines Podcasts jetzt schon bezahlt ist. Sehr gut.
1: Das, das finde ich auch krass. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt auch seit anderthalb Monaten wieder beim Zeitreise, so war nichts gemacht. Ähm, trotzdem bekomme ich monatlich auch, äh, es ist nicht viel, aber ich habe auch zum Beispiel zu Weihnachten habe ich mir ein, äh, ein USB-Mikrofon, ein Podcast-Mikrofon, Headset und so, und gesagt, hier, danke, das habe ich mir gekauft von eurem Geld. Und äh, ne, ist es ist nicht nur für Koks und Noten weggegangen, sondern auch mal ein bisschen für Sachen, ne? Und das, ne, also das finde ich halt auch schon geil, dass, dass, dass Leute dafür bereit sind, ähm, also generell und so, so,
0: solche Projekte zu unterstützen. Ne? Ja, von, für ich habe Patreon eigentlich nicht aus dem Grund gemacht, um reich zu werden, sondern dass ich einen Arschtritt habe. Weil ich ganz oft dann da sitze, habe tausend Sachen zu machen, oh, jetzt müssen wir einen Podcast aufnehmen, ah, ah, das passt jetzt so gar nicht. Ja. <lacht> und schon, ist, schon sind zwei Monate vorbei, kein Podcast erschienen. Bei Patreon habe ich jetzt einfach ein dauerhaft schlechtes Gewissen, sobald ich ja. sage, ja, ich nehme keinen Podcast auf oder oh, heute, heute ist wie irgendwie schwächt. Oder ja, vielen heute...
1: Dank, ich muss gleich mal ein Update schreiben bei mir, dass, dass bald <lacht> wieder was kommt.
0: <lacht> also mir geht es persönlich so. Ich habe halt immer nein,
1: so, nein, hast du auch vollkommen oh, recht. Ähm,
0: deswegen ja. ist es ganz cool und ich ich habe endlich, ich habe, ich konnte endlich Sticker drucken. Ich fand das super. Ich habe mir überlegt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Ach, eigentlich Sticker wäre noch ganz cool. Jetzt habe ich Sticker gemacht, es kommt wahrscheinlich zur Redcon noch Lesezeichen, also mein, mein cool. schlechtes Gewissen ist groß und wenn, wenn mich jemand auf, auf der Redcon sieht, kriegt er gerne Sticker und ich hoffe, wenn die Lesezeichen da sind, bekommt er ja. auch ein Lesezeichen. Ich war sehr fasziniert von Druckereien. Ich habe ich hab geguckt, okay, kleinster Satz 100. 15 Euro, okay. Jetzt mache ich mal einen Spaß, was sind denn 1.000? Ach, 17 Euro? Mhm. Yep. Wahnsinn. Also ich kaufe jetzt einfach mal 1.000 Lesezeichen, ich Ahnung, was damit passiert, aber es kostet 2 Euro mehr als, als, als 100.
1: Lesezeichen ist auch eine sehr sehr intelligente Idee, weil ähm, gerade im Rollenspielbereich braucht man sie. Richtig. Ne, das ja. ist eine sehr. Ich, ich habe immer damals eine Fangruppe. Ja, wir haben wieder Con eine Visitenkarte. lass uns Visitenkarten drucken. Ich so. Was passiert mit Visitenkarten? Du schmeißt sie wieder weg. Ja, aber die gehen immer weg, wie war? Ja, weil die den Leuten nehmen. Ich so, mach doch mal was Intelligentes. Macht doch hier so wie so, wie so ein ähm, äh, Kartenspiel. Charaktere, Werte drauf, sonst irgendwas. Das sammeln die Leute. Ja, nee, Visitenkarten hier okay, macht eure Visitenkarte. Deshalb finde ich zum Beispiel Lesezeichen, finde ich, ziemlich geil, weil die brauchst du.
0: Ja, und ich habe mir überlegt, was tue ich rein. Erst habe ich gedacht, eine Postkarte. Dann denke ich mir mal. Ja, ich, ich habe ein paar Postkarten am an, an, an Kühlschrank hängen, aber, aber hängst du jetzt mit von einem aventurischen Podcast ein, ein Ding hin, dann denke ich mir immer so, okay, Lesezeichen, ich habe viele, weil bei jedem Crowdfunding bei Ulysses welche dabei sind, aber bevor ich diese Ulysses Crowdfundings gemacht habe, hatte ich nie ein Lesezeichen, sondern, ah, was nehme ich denn, ah ja, da ist irgendwie ein Beipackzettel oder da ist irgendwie eine Rechnung, ja, schiebe ich die halt ins Buch, ähm. Um, und das finde ich echt. Und die sind auch nicht teuer, muss man sagen. Also die kosten jetzt irgendwie, wie gesagt, 1000 Stück 20 Euro oder ja, was.
1: das ist Wahnsinn. Ich lasse die von einem
0: Flugzeug abwerfen oder so. Keine Ahnung, das Flugzeug kostet mehr, aber... <lacht> ich habe mich ja halt nur gefragt, so die Druckerei, so, wie funkt, aber die brauchen wahrscheinlich so viel, so viel Zeit, um diesen Druck vorzubereiten, dass das Drucken selber bei dem wahrscheinlich wirklich komplett egal ist und es wegstanzen. Ja, ja, klar, natürlich, das ja. ist alles.
1: Also ich mache ja auch immer viel, viel Druckarbeit für andere Projekte, wenn wir da irgendwelche Spiele rausbringen oder sowas. Und das ist so. Also auch jetzt wieder für die Gamescom. Letztes Jahr musste ich für die Gamescom Poster und Flyer vor Ort drucken lassen, weil ich sie sofort brauchte. Okay. Und hi, hi Gibt's sowas noch? Bitte?
0: Gibt es noch Copy Shops noch? Ja, ja,
1: okay. gerade in Messestätten und die wissen, was die Gamescom ist. <lacht> ja, ja, können, können, wir, ne? können wir machen, aber ich so, ja, ja, was kostet, ich habe für Flyer 350 Euro bezahlt, für 1000 Stück. Die ja, ich Express, normalerweise Express, weiß. Express für, Versand, ja. für, für, für 10 Euro, für, weiß ich 15 Euro normalerweise zahlt, ne da habe ich echt viel bezahlt, habe ich 10, 10 Poster, 1000 Flyer und dann waren es irgendwie 350 Euro und ich gesagt ach komm, fickt euch, ich brauche das jetzt, Es ne? geht halt nie anders ne? und jetzt jetzt lasse ich sie vorher drucken und bin hier, weiß nicht, bei 40 Euro. Ne? Das ist
0: halt einfach krass. Was ja, ist auch, auch die Drucksachen an sich wahnsinn, ich war ja auch überrascht bei den Stickern und so, 10 Euro für 100 Sticker, ich ich ja. so, das geht echt, also ich, ich weiß nicht, ob das an der Digitalisierung liegt, dass, dass sie es so einfach ja. produzieren können, aber es ist halt wahnsinnig, ich habe gedacht so, boah, ich mache jetzt Sticker von mir, das kostet 100 Euro, aber mein, mein, meine, meine User sind es mir wert und dann tue ich die, die, die billigsten Sticker einfach mal rein, hä, 9 Euro, ach, da machen wir noch den Lack drüber, nehmen wir dieses Papier, okay, jetzt habe ich glaube ich noch kein schlechtes Gewissen mehr, die zu kaufen. <lacht> es sind ja wirklich hochwertig und du kannst sie auf Notebooks und alles Themen kriegst du von Notebooks wieder runter. Das ist mir halt immer wichtig, weil ich so ein Mensch bin, der auf Notebooks-Sticker klebt, deswegen ist mir ganz wichtig, dass meine Sticker wieder abgehen, weil nichts ist blöder, wenn du wenn du dann arbeitest, mein Arbeitsnotebook ist voll mit Stickern, wenn du es dann abgibt, ich dann so mach die Sticker runter, so, ähm, ja, wir haben, glaube ich, ein Problem. Es kam oh. ein Stück Plastik mit abgebrochen, ah, schade. <lacht> <lacht> ne, also von dem her, das, das, das fand ich Wahnsinn und was ich cool fand, dass Leute auch Merch annehmen und sowas. Also ich hab mit diesem Get Shirt Shop habe ich so lange rumgemacht, so, jetzt werde ich wahnsinnig. Tim, keiner will T-Shirt. Okay, wir haben gerade fünf T-Shirts verkauft. Oh. Okay, ich finde das Logo jetzt nicht so hübsch. Es war so eine Photoshop-Aktion von mir. Aber wenn es den Leuten gefällt, ja, cool. Also, ja. Das, mich wundert das alles. Auch die, auch die Zugriffszahlen hier. Das ist alles. Ich, ich, ich finde das so bemerkenswert. Ich habe ja, hab ja einen Retro-Cast vor Jahren gemacht, wo ich wirklich über die 90er gesprochen habe und dass wir gemischte, ähm, äh, Gummibärchentüten hatten und sowas, was es nicht alles gab. So viel für, 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 für den New Age. dass ich verstehen wie wir früher gelebt haben. Ähm, das Ding war mäßig erfolgreich. Wir hatten keine 100 Downloads und sonstiges. Also schwierig. Dann habe ich ähm, einen Nerdcast gemacht, wo es wirklich um Nerd-Themen ging. Auch der mit Game, wo du denkst, die Zielgruppe ist riesig. Boah, das ist geil. Ja, aber es gibt das Problem, ist, die Zielgruppe ist riesig. Aber es
1: gibt auch 2587 andere Podcasts, die Richtig. genau das Thema machen.
0: Der Podcast ist das erfolgreichste Projekt, was ich jemals gemacht habe in der nischigsten Nische der Nische. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend und vor allem wie nett und dankbar die Leute. Also das kann man echt ja, überraschen. also d- d- das
1: denke ich halt, ne, du hast halt einfach da eine Nische gefunden und das gibt's da vorher nicht und die Leute interessiert das dann auch. Ist doch perfekt. Ist doch echt dann wirklich perfekt, weil wie gesagt, also ich ärgere mich noch damals, wir hatten unseren Podcast, den Zockersalat, damals, auch so 2010 angefangen. Und im Nachhinein ärgert es mich, wir haben irgendwie 50 Folgen gemacht, der war wirklich, der war auch teilweise in den äh, Top 10 von den Gaming, damals iTunes Charts und so weiter, drin gewesen. Und im Nachhinein denke ich mir, ah, warum hast du das eigentlich so fallen lassen? Gut, es es ging halt zeittechnisch nicht mehr. Wir wir hatten einfach alle so viel zu tun, das ging halt nicht mehr. Aber da hätte man eigentlich auch was, was Größeres aufbauen können. Ähm, hat halt leider nicht geklappt. Du musst ja auch sagen, ähm,
0: zu der Zeit war es ja alles noch kostenintensiver. Da gab es nicht, ich habe hier Podigy als Hoster, da zahle ich glaube ich 12 Euro Podcast-Hosting auf Phonic. Die machen alles drum und dran für 15 Euro Hosting mit einer Webseite etc. Ja. Du, du hast Patreon, du hattest ja früher nichts. Hättest du früher gesagt, ich habe einen Podcast, hier ist ein Paypal. Nicht? Ich weiß nicht, ob es, ob, es, ob es schon Paypal gab, aber die hätten, die hätten gesagt, ähm, wie ähm, Paywall, bist du bescheuert? Ähm, nein, wir zahlen doch nichts, das muss alles gratis sein. Und heute hast du hast du gefühlt leider sehr viele Paywalls, die mich mega ärgern, wo ich mir denke, so, was soll das? Aber du hast sehr ja viele freiwillige Paywalls, wie Patreon oder oder sonstige Sachen oder tippy stream bei den Streamern. Ja. Du kannst halt jetzt nicht davon leben, aber ich kann am Ende das, das, das muss zu meiner Frau sagen, hoffentlich irgendwann in ein, zwei Jahren ja, also das Postcast-Projekt trägt sich jetzt selbstständig. Ja, das das ist ja auch das,
1: das, was ich habe. Also ich sage, okay, momentan zahle ich natürlich drauf, ähm, weil ich habe halt einmal das auch Podigy und dann habe ich diesen TriCast, über den wir den gerade aufnehmen, ähm, weil der auch ein bisschen Arbeit abnimmt, aber der kostet 10 10 Dollar im Monat und das ist vollkommen in Ordnung. Dadurch, dass wir ganz einfach jetzt aufnehmen können, ich kann bis zu drei Gäste einladen und ähm, das das läuft dann. Ne? Ich hatte vorher ein Projekt, äh, einen äh, anderen, habe ich jetzt den Namen vergessen. Da konnte es noch so Soundeffekte direkt mit einspielen, also Jingles <lacht> und so weiter. Aber der hat leider asynchron aufgezeichnet teilweise. Und die haben halt selber geschrieben, ja, das liegt an den Browsern und so weiter. Und ich dachte, nee, das, Jungs, das geht nicht. Äh, das geht nicht. Das ist schlecht. Ne? Ich muss vernünftig aufnehmen können. Ne? Und das finde ich jetzt gut, ne? Und die, natürlich, jetzt zahlst du drauf, aber das sind halt auch nur 10, 10, 10 Euro im Monat. Also da, das ist dann schon in Ordnung.
0: Ich sage ja auch immer, wenn ich jetzt ein Fußballclub wäre und du, du kennst ja meine Ausmaße, ich kann nicht Fußball spielen, ähm, wirst du es ja auch zahlen. Also ganz ehrlich, wenn Ich kenne mich ja selber, ich bin immer so ein Extremmensch. Wenn ich jetzt Fußball spielen würde, hätte ich die teuersten Adidas-Schuhe, ich hätte die teuersten Stutzen, ich hätte nur das Beste. Ich habe, ich habe mal Golf gespielt. Ich habe unten zwei komplette Golfsätze und. <lacht> Und ich habe meine Platzreife mal
1: gemacht und seitdem nie wieder
0: gespielt. So ähnlich geht es mir auch. Und unten. Aber wenn ich irgendwas mache, dann war es ja. mir immer klar, dann musst du das beste Equipment haben, dass du die beste, dass du mit deinen Fähigkeiten so das Beste rausholen kannst. Und auch, wo ich hier Podcasts gemacht habe, haben mich auch alle angeguckt, weil ich bei der bei KAK war und habe gesagt, ja, ich habe so ein USB-Mikrofon Nee, ich möchte vor Ort nicht mit einem Notebook sitzen, dann noch irgendwie jemanden noch das USB-Mikro vor die Nase halten und habe mir einfach ein Aufnahmegerät gekauft für ja. 250 Euro. Also, bist du verrückt, du hast zwei Folgen gemacht? Ich so, nein, aber wenn ich ein Interview führen will und sich jemand wie Markus Zeit nimmt, dann will ich den doch nicht noch irgendwie schlecht, schlecht eingestellt das USB-Mikro an die Nase halten, Richtig. sondern da habe ich ein, ein, ein sauberes Interview-Mikrofon was jetzt nicht der, der Highest-Burner ist, den man kaufen kann, aber wo ich mich nicht schämen muss und wo auch mein Gegenüber sieht, mir ist das wichtig, weil es ist ja auch ja. eine Sache, wenn du ein Interview machst und du machst es mit einem USB-Mikrofon vom, vom Aldi für 20 Euro, das merkt der andere ja auch und ist eine Wertschätzung gegenüber des anderen, weil der nimmt sich auch Zeit, so wie ja, du jetzt ja. heute.
1: Also ich habe ja hab auch, auch letztens ähm, habe ich mir dieses ich glaube, H2N heißt das. Genau. Das habe ich äh, auch, das ist super. Ja, Ich habe es bis jetzt leider noch nicht genutzt, weil es noch nie dazu gekommen ist. Ich habe es auf Events schon mitgenommen und gesagt, hey, komm, wir können mal einen Podcast aufnehmen. Dann ist es dann nicht dazu gekommen. Aber ich finde es halt auch gut. Ich bin halt vorbereitet. Und gerade jetzt zu Gamescom werde ich es nutzen. Gut, wenn wir auch die Podcast-Lounge haben und so, Ähm, dann eh. Aber ja, also auf jeden Fall. Ich ich kann, kann dich da sehr gut verstehen.
0: Genau, noch mal ein bisschen den Schwenk zu DSA hinzukriegen. Genau. <lacht> ich habe ich hab dir von Anfang an gesagt, es sind noch die Zuschauer hier gewöhnt. Wir fangen ist so normal, mit dem Thema ich an.
1: Immer ab genau, Podcast.
0: 30 Minuten kümmern wir uns um das Thema und der restliche anderthalb Stunden ist irgendwie, äh, die Leute reden vom Krieg. Also das, ja, das ist, ist... normal. Aber das sind die User gewöhnt und scheinbar gefällt es ihnen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber es gefällt ihnen. Also, also machen wir weiter so. Nein, ähm, mit, mit DSA, du hast, gesagt, du hast dir noch ein Abenteuer gekauft. Welches hast du denn gekauft? Oh,
1: oh, oh. Äh, Bist Scheiße. du
0: nicht vorbereitet, Sven? Was ist da los? Na, nein, ich, das, das <lacht> Problem ist, es liegt auch in der
1: Einsteigerbox. Und die Einsteigerbox ist bei denen gerade, weil der Stefan sich dann einlesen kann. Der wollte sich halt einlesen ins Abenteuer, Klar. damit wir beim nächsten Mal da richtig richtig gut reinfinden. Ich habe das
0: real... Keine Ahnung. Es war in diesem B-Ware-Ding für 5 Euro. Ich habe einfach mitgenommen. Weißt du noch was vorne drauf? Wir können ja ein kleines... ein, ein, ein ein kleines Gewinnspiel machen. Wer Alter, ich weiß vor
1: drei Wochen, äh, nicht mal, was ich vor drei Tagen gegessen
0: habe. Da kommst du mit, was da... da, was war, das da drauf? War, war da War eine nackte Frau drauf? Dann wissen wir schon mal, das Wiege der Vereinigung. Nein,
1: nee, aber was was äh, was was äh, was hinten drauf war, war mit, ähm, es wird empfohlen, den aventurischen Almanach dabei zu haben.
0: Ja, das steht auf jeden Abenteuer drauf.
1: Scheiße. <lacht> okay, alles klar. Den, ja, dann, äh, äh, weiß ich nicht, also dann dann der, der erste ulysses mitarbeiter der sich meldet, weil
0: auf der CCXP haben sie es für 5 Euro verkauft. Ähm ich glaube, da haben sie noch so einiges verkauft. Also Ich, ich, ich habe ja, hab ja das letzte Jahr sehr gut auf der Redcon gemacht. Ich bin hingegangen, so, boah, was ist hier passiert, was ist das alles? So, total geflasht. Ähm, bin im Shop rein, habe mir alles angeguckt, bin aus dem Shop wieder raus, bin zu dem B-Ware-Stand. Boah, hier gibt es so viel, total, total überlastet im Kopf. Ich komme ich am Sonntag so wieder hin, so zum f shop so ich hätte gern den Redcon-Würfel bitte, den speziellen, der ist ausverkaufte? Was? Wie ausverkauft? Die kann was ausverkauft sein, warum sagt mir niemand, dass hier was ausverkauft sein kann? <lacht> Und dann bin ich zum B-Ware-Stand so, ja, Steffi, ich hätte gern diese Bücherfilme noch. Tim, der B-Ware-Stand ist leer. Ja, dann nehme ich jetzt ich. diese schlechten Würfel, das ist mir egal, ich würde was von diesem B-Ware-Stand kaufen. Ich Heute werde ich als Erster vor dieser Tür stehen und wahrscheinlich so also als Dritter, Vierter, was noch verrücktere gibt als mich. Werde in, diese, in diesen Laden reinrennen. Werde erstmal zum B-Warestand gehen, dem, dem Steffen eine Liste geben. So, such schon mal bitte zusammen. Ich komme in fünf Minuten wieder. <lacht> ähm. Und renn in den f shop hol mir alles, was irgendwie limitiert ist, kauf das schon mal geht dann zum B-Ware schon, während Steff irgendwie Sachen schon vorbereitet hat und wir dann hoffentlich diskutieren können, dass mir doch gern vielleicht Rabatt gibt. also <lacht> Genau. Das, das sind so die Sachen. Leute, die zum ersten Mal auf die Redcom kommen, macht das bitte in dieser Reihenfolge. Am Sonntag haben die nichts mehr zum Teil. Die, die, das ist zum Teil ausverkauft. Was zum Beispiel ein, ein super Geschenk wäre, ist auch wieder Klischee, aber hast du schon die tollen Plüschtiere gesehen von Ulysses?
1: Ach, um Gottes Willen. Ähm, fang, fang mir bitte mich mit Plüschtieren an. Ähm, der Koton da, hier ist schon cool. Wenn ich damit, wenn wir da jetzt noch loslegen, <lacht> ähm, dass das äh, große Problem war, letztes Jahr auf der Gamescom ähm, bin ich auf einmal in diese Merch-Arena und da ist ja die, die, die mein, ja interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Oh, scheiße, die haben ja offiziellen Sea of thieves merch hier. Oh. Hier es ist meine Kreditkarte. Hier. Gucken genau. Sie mal, wie lang es geht. Genau, genau. <lacht> hier ist ein Scheck. Schreiben Sie jede Summe drauf, die Sie wollen. Aber geben Sie mir die Sachen. Ähm, ja, also das... Ich... Nee, also das... Äh, ich, ich hoffe, das lässt mich kalt. Ähm, ich hoffe, dass ich, wenn, dann auf Redcon... Muss mal gucken. Vielleicht kann man da mal eine, eine Runde irgendwie mitspielen. Ich, ich weiß ja nicht, wenn, wie
0: das. Wenn, wenn du Pech hast, kannst du mit jeder Runde spielen.
1: Och, das klingt ja eigentlich ganz interessant. Da kann ich aber ja mal mit meiner Freundin reden, wenn, wenn das war dann einfach so so jetzt nicht frühmorgens fahren, aber dann halt einfach so, dass wir sagen wir mal gegen Mittag da sind
0: samstags. Doch, können wir gucken, das wir vielleicht irgendwie, weil ich muss, warum muss ich das machen? Wenn du nämlich zwei runden das kriegst du erstmal einen Spielleiterwürfel mit so einer schönen Ratte drauf und du kriegst, Ach so. und, und du kriegst einen Rattenmeister-T-Shirt, deswegen muss ich mindestens zwei Spiele meistern auf der, auf der Red Ach So ja. G- gibt es auch irgendwas für, hey, ich
1: habe seit 20 Jahren nicht mehr gespielt und bin jetzt wieder dabei? glaube, ich
0: glaube, ich glaub, wenn wir dich vorstellen, dann finden wir was.
1: <lacht> genau, genau, nein, nein, also ich, ich freue mich, äh, dahin zu kommen, bin ich ganz ehrlich, ähm, und es ist auch für mich mal was anderes, mal auf ein Event wieder zu gehen, obwohl ich es natürlich liebe. Ähm, äh, mein Job aber auf mal irgendwie mehr zu gehen und einfach mal was zu machen, vielleicht da wirklich mal zu spielen oder so.
0: Ich weiß auch, dass sie gerade einen offenen vacancy haben für einen Eventmanager.
1: Äh, bei Ulysses? Ja.
0: Also wenn der freiberuflich ist. Das musst, das musst du mit Markus klären. Ich, ich denke nur zu ich, Markus und sage, der kann Events. Das ich äh, kann ich wirklich.
1: Also ich bin, äh, wenn ich in was gut bin, obwohl ich es nie gelernt habe,
0: Eventmanagement, ich bin ja da rein reingerutscht. Ich glaube, deswegen bist du gut. Weil, weil doch nicht nach irgendwelchen, ja, wissenschaftlich macht man das so und so. Ähm, das sind Fans, die wollen das. Nein, das Buch sagt das anders. Ist wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen ein Unterschied, glaube ich.
1: Ja, ne, ne, also das... Äh, ja, falls die den in äh, zwei Wochen noch suchen... Ich, ich, ich stelle äh, dich vor. Kannst, ...kannst du mich gerne mal vorstellen. <lacht> und wenn das halt auf freiberuflicher Basis ist, weil das liebe ich eigentlich so, ähm, äh, kann man da gerne was machen. Wenn die sagen, hey, wir, wir wollen so und so viele Events im Jahr machen, wir haben das und das vor, ähm, habe ich da... Schon sehr gute Erfahrung.
0: Wie gesagt, ich glaube, da wird, wird sich Jens, glaube ich, freuen. Also, wie gesagt, ich weiß nur, vor einer Woche war die noch da und ich glaube nicht, dass sie nachbesetzt worden ist. Und das wird doch passen, ne? Ja. Vor allem brauchst du dann kein Geld mehr für... Du musst ja auch die Opportunity sehen. Du brauchst kein Geld mehr für Rollenspielbücher ausgeben. Genau. B- b- genau. Bezahlt
1: <lacht> mich in Euro und in Rollenspielbücher.
0: <lacht> in <Die> Naturalien hier. ist, <lacht> Ja, das ist <lacht> das ist wäre ja doch mal ein cooler cool. Arbeitsvertrag oder so. Ich brauche mindestens drei Regelbücher pro Monat.
1: Ja, das ist, äh, das ist cool. Ja.
0: <lacht> super. Ja. Sie, hier, hier kriegt man auch Stellen bei, bei Mr. Turkelsons Not, äh, Mr. aventurischen Podcast. Ja, ja
1: die äh, Mr. Turkelsons äh, Jobbörse. Aventurische Jobbörse.
0: Aventurische Job, wo wo ist, wo ist, wo ist mein Domain? Wo registriere ich es richtig, die Domain? <lacht> direkt,
1: direkt registrieren, ja, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Nicht, nicht,
0: nicht Stepson, sondern, 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 sondern Undergastone oder sowas. Ja. <lacht> genau. Nee, wunderbar. Ich bin gespannt, was also, wie gesagt die Heldenwerke kann ich dir empfehlen? Die aventurischen Boten, finde ich, hat eins der coolsten merchandise tickets die die ähm, Ulysses hat. Weil da erstmal ganz neue Autoren rankommen. Also Leute, wenn die jetzt sagen wollen, sie wollen Abenteuer schreiben, schreiben die meistens erst einen Botenartikel oder schreiben okay. Heldenwerk. Deshalb, Megakurs cool. hat wirklich eine, eine Zeitung. Die liest du wirklich durch und dann steht da ich da. Ich kenne den, den gab es früher. Schon. Ja, ich gab es früher auch schon. Und ich bin mir sicher, falls es nicht mal irgendwann im Umzug
1: verloren gegangen sind, dass ich sogar noch ein paar ältere aventurische Boten habe. Ähm, aus den 90ern weil ich bin mir sicher, dass es den da schon gab weil Ja, ja. kommt mir nicht bekannt vor, sehr bekannt vor ich glaube
0: den amateurischen, amateurischen Boten glaube glaub ich ab DSA 2 oder sowas ging gab okay, schnell, ja. weil es ja auch dann früher sozusagen auch die Kiso Hotline gab dass so du wirklich angerufen, da war der Ulrich Kiso da äh, wir haben ein Problem, äh, Meisterentscheid was, 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 was müssen wir denn da machen, der hat mir auf den Kopf geschlagen ja, Meisterentscheid. Es gab auch wirklich, wirklich ja so, 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 Brief, äh, Briefrollspiele. Es gab wirklich so, 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 ähm, so, so Briefe, auch, die ihm geschickt worden sind. So wie ist denn diese Regel zu verstehen? Also, das, das war eine lustige Zeit. Oh, ja, ich ärgere mich sehr darüber. Ulisses.
1: Oh, Ulysses. Oh, Ulysses. Das gibt aber einen ganz, ganz harten Abzug in der B-Note. Ich Was? google Aventurischer Brote. Ich bekomme Aventurischer Bote als ersten Link angezeigt. Ich klicke drauf.
0: Und es kommt, the page you are looking for is not found. Ja, sie haben erst, sie haben erst vor ein paar Wochen die Website umgeschickt. Ich glaube, das ist noch ein, ein böser Diebling. Ganz,
1: ganz, ganzer Abzug. Aber zum Glück äh, lasse ich mich von sowas ja nicht aufhalten. <lacht> äh, ich, ja. Und gebe das in die eigene Suche ein. Und finde direkt erstmal eine Sammlerbox. Oh, Trigger, Trigger, Trigger. Soll ich den Link schicken? Nee, nee, ich hab's ja, ich hab's ja. Also, dann, dann findest du ja ganz, ganz viele Sachen.
0: Weil auch das Abo wurde das umgestellt. Die haben sehr viel in den letzten Wochen und Monaten getan, weil die alte Webseite war schon sehr großer Graus. Das, da ist es das, dass das WordPressige schon besser. Aber ich glaube, viele der DeepLinks funktionieren noch nicht oder sind noch nicht in Ja, ja, in das
1: ist halt kacke. Ja gut, es ist natürlich irgendwie... Ähm ich bekomme jetzt einzelne aventurische Boten angezeigt. Aber bekomme ich jetzt die neueste irgendwie.
0: Ah, da muss ich mich
1: mal durchklicken. Ähm.
0: Ich schicke dir gleich den Link. Weil das sind, glaube ich, 25 Euro im Jahr, Ich kriegst ja jedes Mal zuschicken, finde den so geil. Das ist. Du hast ja wirklich so. Ja, irgendwie, ja, das Material das von dem hat irgendwie das gemacht, vor allem bringen auch den Meta-Plot weiter. Der, der ganze dsa 5 Meter plot ist ja damit angefangen, dass sozusagen ähm, Sterne vom Himmel gefallen sind. Die jetzt ähm, Aventurien sozusagen ja vermutlich, das das, was Leute vermuten, eine Art Götterdämmerung bringt. Und sozusagen die alten Götter, vielleicht ersetzt werden durch neue Götter. Okay. Und das wird halt alles in diesen aventurischen Boten halt weitergesponnen. Also, du hast ein Abenteuer, das erscheint, das hat dich Krallenspur in letzter Zeit und dann wird es halt im, im aventurischen Podcast fortgeführt, was halt als das Ergebnis dieses Abenteuers war. Und das führt wieder zum nächsten Schritt und du kannst da halt sehr viele Sachen, die, die liest du im aventurischen Booten und denkst dir so, drei Monate später releasen sie irgendwas und so, ach, deswegen stand das im Booten. Ah ja, ah ja. Joa. Ja. Ja. Daher. Ja.
1: Okay. Ja, ich, ich, äh, ich äh, guck mal, weil das das klingt wieder was, was mich interessieren würde. Oh.
0: Ich schick dir den Link.
1: Ja, schick mir mal den Link. Dann,
0: äh, äh. Ja. Ja. Ich habe hier so einen aventurischen Boden, da steht es doch bestimmt drauf. Moment.
1: Okay. Du, ich finde das schon. Also ist alles, äh, alles gut. Man ist ja eins, äh, wenn man. Äh, seit weiß ich nicht, 25 Jahre im Internet ist, äh, weiß man, wie man sich
0: Sachen findet. Auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Genau, also von dem her, das ist wahnsinnig spannend. ich gesagt Die Heldenwerke, da waren so viele geile Sachen dabei. Also, vor allem das Lustige ist, da tun sie sich halt richtig ausleben, diesen Heldenwerken Es gibt zum Beispiel eins, wo es wirklich nur geht um, um Apfelfest und das andere geht irgendwie darum, irgendwie einen Dämonen zu töten. Also es ist, ist halt super abwechslungsreich und ähm, halt auch super spannend, weil du halt diese kleinen Abenteuer hast. Weil ich mag es eben nicht, wenn du dann sechs Monate an einem Abenteuer spielst, weil es halt ewig lang ist und weil es Plot-Twists hat und hier und da und jenes. Sondern es ist halt auch mal schön zu sagen, ah, wir hauen jetzt einfach mal drei Abende, gehen wir quer durch Aventurien durch und machen ein Abenteuer nach dem anderen. Ja. Okay. <lacht> ja, was, was, was kann man hier sonst noch, noch... Es gibt noch ein Brettspiel. Ein Aventurier. Sie haben wirklich ein Trendy-Card-Game gebaut für, für DSA.
1: Ja, ich, ich glaube, das habe ich sogar auch gesehen. Aber, ähm, also ich bin jetzt erstmal mit dem Pen und Paper beschäftigt.
0: Und die nächsten damit werde ich wahrscheinlich 30 Jahre. gut beschäftigt. <lacht> ja, bis, bis zum Renteneintrittsalter kannst du, glaube ich, DSA spielen. So viel Abenteuer gibt es schon. Ähm, in allen, ja, okay, in allen definitiv, Bereichen. Klar. Ja, klar. Also ich habe auch, es gibt ja die BORA-Kampagne, diese G7, das ist ja ein, 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 ein episches Schlachtfest. Ähm, ich ich habe Gruppen kennengelernt, die das über, seit über zehn Jahren nur, die, nur, nur diese Kampagne spielen. Weil die irgendwie aus, aus, aus gefühlt 50 Einzelabenteuer noch besteht. als das, das ist ungefähr so wie Comics lesen gefühlt. Also hast irgendwie den, den, den Civil War so in, in, in sechs Sammelbänden, plus noch die anderen 200 Comics, die einzelne Sachen erwähnen, die im Civil War passieren.
1: Okay, das finde ich krass. Also wie gesagt, wenn ich daran denke, dass wir damals äh, diesen Drei-Bänder über anderthalb Jahre okay. gespielt haben. Das ist schon krass dann, ja. Oh.
0: Was kann man denn in nächster Zeit von dir erwarten, Sven? Was, was kommt denn? Brauchen wir ein bisschen Werbung noch für dich bevor ich den Podcast schließe. <lacht> was kommt denn?
1: In Nächster Zeit ist halt auf jeden Fall die Gamescom. Ist ganz klar, ist, ist das Event, was für mich ganz momentan arbeitstechnisch im Vordergrund steht. Ich hoffe, dass wir wieder ein Zeitreifen-Sucher-Podcast aufnehmen oder ich mal wieder im Start und Select mit dabei bin. Da durfte ich ja jetzt irgendwie schon
0: dreimal mit dabei sein. Wo findet man äh, sich denn auf der Gamescom? Welche Halle? Achso, was, was kann man da Halle? alles finden? Also, außer eine sehr sexy angezogene Anime-Cosplayerin wahrscheinlich, oder? Die gibt es auch. Die gibt es natürlich auch. Also in dem
1: Cosplay Village findest du, also wir werden, wir haben eine große Stage mit sehr, sehr viel Interessantem und abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Wir haben eine schöne Gangster-Area, die so ein bisschen im Thema Mafia drin ist, mit einem als Mafia-Wagen als Fotopoint. Wir haben ein Escape-Room, äh, im Mafia-Bereich. Äh, das heißt, äh, der Thema Mafia hat als Escape Room. Äh, wir haben einen 1 zu 1 X-Wing da, der auch begehbar ist. Da könnt ihr euch reinsetzen, tolle Fotos schießen. Wir haben eine Chill-Out-Meet-and-Greet-Area, wo ihr euch treffen könnt. Ähm Wo wir auch diese Podcast-Lounge haben, wo das heißt, also jeder, der einen Podcast betreibt, kann sich bei mir melden und kann sagen, ihr, Sven, ich würde gerne diesen Podcast-Raum halt für eine Stunde belegen und dann können die Podcast machen. Sie können ihn auch live machen. Das heißt, in dem Bereich, wo die Leute sich hinsetzen können, stehen Boxen und die werden dann mit dem Podcast
0: beschallt. äh, Wo meldet man sich denn? Wie ist denn da die Adresse? Wie kann man denn da wir haben ja durchaus viele Podcast-Leute da. Gibt es eine spezielle Adresse, an die man sich wenden kann? Ja,
1: s.fössing, also v-o-e-s-s-i-n-g, at
0: boomfilm.de. Gut. Ja. Und da ist egal welcher Podcast. Es muss also nicht um, 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 Nein. um, um Cosplay Nein. gehen. Ist da kann egal. auch jemand rein, der über Schachfiguren Cosplay... Äh, Richtig, Podcast. ganz genau. Jeder, der auf der Gamescom ist,
1: wird es zu schätzen wissen, dass er in einen schalldichten Raum gehen kann und sich mit Leuten unterhalten kann.
0: Sehr gut, das heißt, das ist jetzt erstmal das große nächste Gamescom-mäßige. Dann, wann ist die nächste große Comic-Con? Ist dieses Jahr noch eine? Ja, ja, wir haben
1: zwei, wir haben eigentlich äh, drei Events. ähm, Ich wusste
0: nicht was in München eine ist. Also,
1: (lacht) ja, genau, keine Ahnung. Wir haben haben Ende September haben wir die Comic-Con in Berlin am 28. und 29. September in der Station in Berlin. Wer kommt? Ui, ähm. Ich muss jetzt echt mal gerade gucken, weil... Ich bin zu investigativ, es tut mir leid. Nein, nein, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich, ich komme gerade durcheinander und ähm, ähm, weil wir unterschiedliche Orte haben. Oh, ja, Berlin. Oh, da haben wir da haben wir eigentlich schon hoch rein. Da haben wir hier Jason Isaacs aus Harry Potter, Star Trek Discovery. Wir haben Ron Perlman, den alten Hellboy, Sons of Anarchy. Ähm, wir haben Steven Ock, Walking Dead, und der hat auch den Trevor in GTA 5 gesprochen hat, mhm. ähm, haben wir da gehabt. Wir haben hier zum Beispiel aus äh, Gilmore Girls den Scott Patterson. Ähm, ne? Also wir, wir haben noch hier aus Sanders of Anakin Ton, Tony Flanagan. Äh, einer, der mich äh, sehr gefreut hat, war zum Beispiel Sean, Sean Gunn aus Guardians of the Galaxy. Mhm. Ähm, der ja, das, äh, ähm, der den, äh, ähm, Dingesspiel, den äh, Rocket Raccoon, also der den bewegt, die Animation macht, mhm. ähm, und der, der spielt den einen, ach, ich habe den Namen vergessen, bei, von, von dem, ähm, äh, f- von dem Piraten da, äh, ein oder was? Ja, Namen, Namen vergessen. Wie heißt der? Sean von? Gunn. Das ist ja der, der Bruder von, von dem James Gunn.
0: Und ähm, ja, ach so, äh, was der, der der spielt Rocket, weil der spielt auch den, den Scavenger oder nicht?
1: Ja, genau, der spielt den Scavenger, aber der ist auch ähm, der macht auch die Bewegungs, ähm, glaube ich, für den Rocket war das glaube ich. Krass. Die macht er auch. Mich hat sehr sehr gefreut ähm, der Richard Bergie. Äh, den kennen wahrscheinlich die nächst äh, die wenigsten. Das ist, ist halt ein amerikanischer Nebelsteller, aber der hat den 90er eine Serie gehabt, der Sentinel, äh, fand ich sehr sehr fand ich sehr sehr gut. Dann ähm, haben wir noch die Weekend of Hell im November und dann haben wir die Comic Con in Dortmund, die am ähm, Das habe ich äh, die größte, oder? Das ist die größte. Ja, da also das ist mit die also das ist die größte. Da haben wir dann ähm, da haben wir den Steven Yeun Yo- aus uh, Walking Dead. Ähm, wir haben ganz viele von ähm, Pretty Little Liars, weil wir noch so ein äh, separates Event, so eine Art Pretty Little Liars-Event äh, machen. Ähm, als Musiker haben zum Beispiel Nick Carter von den Backstreet Boys. Die <lacht>
0: Gibt's da, noch? Der hat sich ja nicht zu Tode gesoffen? Nein, nein, der Nick Carter ist eigentlich da ganz... Äh, ja, Nick yes. war der Eltern von den Backstreet Boys. Das war nicht der Aaron Carter, das habe ich, der so abgeschützt, ist. Das ist. ein kleiner Bruder, oder?
1: Das ist der kleine Bruder, ja genau. Der war nicht bei den Backstreet Boys. Der war nicht dabei. <lacht> wir haben hier Mitch P-, äh, Pileggi von Akte X. Was für mich ganz awesome ist, jemanden von Akte X dabei zu haben. Ähm, wir haben hier äh, von, von American Pie. Äh, haben wir dabei, Meat Love kommt zur
0: Comic-Con. Krass. Der lebt ja. auch noch. Also Bei solchen ja. Leuten frage ich mich immer, leben die noch oder...
1: Ja, er, er
0: lebt noch. Uh, Marilyn Rice,
1: uh, uh, von 24, die da die Chloe gespielt hat. Krass. Wo ich mich tierisch gefreut habe, dass sie kommen. Ich so, ah, oh, geil. <lacht> ähm, ne, ähm, wir haben hier Edward James Olmos ähm, von Battles Galactica. Da kann ich nur empfehlen, wenn ihr annähernd äh, BSG-Fans seid oder Miami-Weiß oder sonst irgendwas, holt euch von dem Mann ein Autogramm. Der hat eine Hammer-Handschrift. Es ist, ist der Hammer, der hat das Autogramm geschrieben. Ich habe gesagt, meine Fresse habe ich noch gesagt. Also, das ist ja echt die wundervollste Anschrift, die ich jemals gesehen habe. Shannon Elizabeth von ähm, American Pie. Äh, die, die heißt oder Walking Dead, Michael Cudlitz. Also ganz viele Walking Dead-Leute. Ich, oh Gott, wie viel haben wir denn schon da? Ach ja, wir haben hier, hier von Stranger Things die Erika, die Kleine. Äh, die kommt. Und äh, ja, also. Von Sons of Anarchy. also Dortmund wird groß, Dortmund wird, krass. ja, also krass, mega krass werden.
0: Ja, nicht schlecht, und dann? Ja,
1: das sind so die Events und dann halt die Nebenprojekte, was man halt so macht, ne?
0: <lacht> und im Juni habe ich gesehen, ist es in München Comic Con, ich glaube, da gehe ich diesmal hin, weil ich weiß, dass ja. es gibt, <lacht> super. ganz genau, da ich, kommst du. Für, für die Zuschauer, ich war also Zuhörer, ich war ein bisschen überrascht heute, wo, wo, wo Sven zu mir sagt, so, ja, wir hatten eine Comic Con in München, so. Ich wohne mich, München, es war keine Comic-Con München, das hätte ich doch mitgekriegt. Doch, <lacht> es gab eine Comic-Con in München. Vor <lacht> oh, allem mit super Gästen, die haben mir das angeguckt. Ich ärgere mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, Lina Heddy äh, war schon krass. Äh, Robert England haben wir da gehabt. Äh, absoluter, absolut sehr sympathischer Mensch. Also der nimmt sich auch, ähm, auch wenn die Schlange sehr lang ist, der nimmt sich immer für, für die Leute, immer unterhält sich mit denen, erzählt was. Wenn du dem was zum Signieren mitbringst. Ich habe dem mal das Nightmare on Apes-PC-Spiel, was 88 rauskam, mitgebracht. Da hat er erstmal die Box aufgemacht, hat sich das fasziniert angehört und so drüber unterhalten und so. Also ganz, ganz sympathisch. Also wenn ihr mal die Chance habt, Robert England auf einer Con zu treffen, macht es. Sehr sympathischer
0: Typ. Wenn ich ja gerne mal treffen würde, wäre ähm, Zack Breath und The und, und Fashion, also, also Turk und JD. Hast du die schon mal kennengelernt? War ich schon mal leider nicht, nicht. Die, glaube ich, gehen auch nicht so auf Cons in Europa. Also mehr, die sind mehr auf Amerika ist, wahrscheinlich.
1: Ja, du, das ist halt, also muss man ganz ehrlich sagen, ist, glaube ich, auch immer eine, eine finanzielle und Interessenssache. Ähm, wenn man sich da findet, ich werde es mal vorschlagen, ob man die mal kriegen könnte. Weil einer, ich fände es sehr, sehr cool. Ähm ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, der eine, der war mal auf einer Con in Deutschland gewesen, der, der, der Anwalt da, der war, glaube ich, mal. Ja,
0: die, der hat ja auch eine, eine, die Band gehabt. ja, Die, die capella band ja aus Scrubs existiert ja wirklich. Wir haben ja wirklich sogar Soundtracks aufgenommen und sowas. Die sind sehr ja, cool. Ja, genau. Und
1: der, der war, glaube ich, mal auf einer Con in Deutschland. Und ansonsten...
0: ähm, Das ist ja auch irgendwie der der Neffe von von, ähm, dem Professor aus aus Zurück in die Zukunft. Die sind ja verwandt miteinander.
1: Ach, okay, das ist ja cool. Äh, Das ist ja cool. Und äh, ich muss mal gerade gucken, vielleicht äh, der, der... ähm, Ach, wie heißt der noch? Ähm, Der Professor Cox, der... Ich gucke mal kurz. äh, Nicht der Dr. Cox, der Hauptdarsteller... Äh, ich,
0: ich weiß nicht, also
1: es war noch einer, der, und der kommt sogar in seinen, also der, der hat dann seine, seine Arztuniform dann auf den Konzert cool. dabei.
0: Aber das ist mal interessant, ich, ich werde mal fragen, ich weiß nicht, ob die relevant sind, weil ich glaube, ich, junge jungen Leute kennen die gar nicht mehr. Also ich stelle fest, dass viele das Azubis mit, mit Scrubs mit gar nicht mehr, mehr kennen. Also das, ich, ich weiß nicht, das ist das ist immer spannend, wie, wie, wie der Zeitgeist ist. Vielleicht will ich auch keiner mehr sehen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein wahnsinniger Kevin-James-Fan und King-of-Queens-Fan. Also der hat sich halt ja auch mit der letzten Serie leider so ein bisschen alles so ein bisschen ja, alles die war auch
1: nicht so. Die war, war ganz nett. Ich, ich, ich denke mal, das Ding ist die die klassische Sitcom Die Zeit ist abgelaufen. Das funktioniert heute nicht mehr so sehr. Also, es sind so die letzten Dinger, äh, wie How I Met Your Mother, äh, was ja eigentlich gar keine klassische Sitcom ist, ähm, weil die ja nicht vor Publikum gedreht wurde, aber jetzt zum Beispiel Big Bang Theory ist noch mit so das letzte Bei, mit eins der letzten Beispiele, wie noch eine Sitcom funktioniert. Ich habe jetzt gerade, hatte ich mal angefangen, weil ich auch von dem Fluffy ein sehr, sehr großer Fan bin, auf Netflix, Mr. Iglesias, und ich konnte mir zwei Folgen angucken und das ist so schlecht fand ich so schlecht getimed und das das hätte vor 20 Jahren funktioniert.
0: Ja, man hat es auch glaube ich alles gehabt. Also ich, ich bin jetzt immer wieder am Friends ähm, rewatchen, einfach weil ich die Serie mit der Kindheit ziemlich, ja. ziemlich zusammen zusammenbringe. Ähm. Das funktioniert halt alles heute nicht mehr so. Also ich finde Friends wahrscheinlich am lustigsten, weil ich irgendwie sehe, wie sie früher mit, mit, mit alten Computern rumgespastelt haben und schon mit dann irgendwie einen Windows-95-Spot mit, mit, mit den Schauspielern an. So. Ja, so, so. der war geil. Das ist halt sowas, <lacht> ich bin halt altgefühlt. gefühlt. Das ist halt für mich so, also, oh, es war so schön. Aber so was Richtiges, auch, auch Big Bang Stream, ich war so froh, dass sie die Serie gut beendet haben und so beendet haben, dass ich danach da war und mir gedacht habe so, yay, das war in Ordnung, das war jetzt nicht bahnbrechend, aber es war nicht so eine Vollkatastrophe wie Mad School oder wie How I Met Your Mother. Aber How I Met Your Mother
1: habe ich einfach... das Ende von Met Echt?
0: Ich habe mal die von ihr aus dem Fenster geworfen.
1: Also ich mag das Ende von How I Met Your Mother, weil es eigentlich genau das widerspiegelt, was die Serie ist, weil was die Kinder am Ende auch sagen, es geht eigentlich nicht um die Mutter, es geht um Robin und deshalb fand ich es eigentlich sehr, sehr gut abgeschlossen, Ich finde auch die letzte Staffel teilweise mega geil, weil sie eigentlich mit fast,
0: fast alles aufklären, was irgendein Mythos war. Das stimmt. Ich finde halt, sie haben Barney halt ein bisschen, also ich finde halt, die letzte Staffel hat da zwei große Schwächen. Das ist einmal, sie haben Barney ein bisschen kaputt geschrieben ähm, und sie haben halt Robin und ihn ein bisschen kaputt geschrieben. Man hätte einfach die Staffel mit der Mutter weglassen können. Oder hätte einfach sagen können, Robin ist die Mutter. Das hätte, das hätte ich am besten vor Hätten sie direkt gesagt, ja, ist doch klar, dass Robin eure Mutter ist. War es nicht seit der zweiten Staffel klar, dass es nein, so sein wird? Nein, nein, nee, das war ja eigentlich, das wurde ja
1: doch schon direkt in der ersten Folge gesagt, dass es das nicht ist. Also von daher, ähm, nein, das, das fand ich schon gut. Ich fand das Ende auch gut, äh, das merkst du ja an den Aufnahmen von den Kids, die ja dann... Äh, immer auf einmal trotzdem noch so jung sind, weil sie es direkt gedreht haben mit ihr. Wir wissen, dass du auf Tante Robin stehst, also treff dich doch mal mit ihr. Ähm, das hat mir schon gut gefallen. Natürlich, man hätte es vielleicht ein bisschen anders. Äh, ich fand auch leider sehr, sehr schade, dass sie eingeknickt sind und nochmal so ein, so ein Ende nachgeschoben haben, weil ich finde immer haben noch, sie? ja, es gibt äh, auf der DVDs ein alternatives Ende. Ja,
0: was finde ich kann
1: <lacht> Ja, genau, und das ist halt einfach das, wo ich sage, okay, Jungs. Ähm, ihr seid die Autoren, es ist eure Geschichte, steht
0: dazu. Punkt. Ja, aber das verstehe ah. ich halt nicht, dass ich mich immer drauf einlassen. Ich finde ja auch die, diese ganze, ganze Felicity-Schipperei bei Arrow immer, immer schwierig. Du musst ja den Fans nicht geben, was es will. Es gibt halt ein Konstrukt, also, ich finde halt Tower Matthew Mada ist halt ein sehr, sehr krasses Ende, wo man sich sehr drüber streiten kann und Lost halt zum Beispiel nicht. Also, das ist, es gibt schon Serien, wo du sagst so, okay, Bäh.
1: Echt? Lost? Lo- Lost, war Lost eigentlich fand
0: ich mega schwierig. Genauso wie Roseanne. Lost oder so. war
1: grauenhaft. Lost war, Lost war ist, ist für mich eine Serie, die hätte als Miniserie funktioniert. Ja, 20 Folgen. Die ersten Staffeln
0: waren schon cool. Also, wo sie rausgefunden haben, sie müssen irgendwie auf diesen Knopf drücken und so. Es gab schon geile Wendungen, aber am Schluss. Ja, aber du, du, so, hast,
1: du hast gemerkt, dass die Autoren irgendwann gar nicht mehr wussten, scheiße. Was machen wir eigentlich ja eigentlich gerade? Und das ist, das ist das Problem. Und äh, ich finde, Lost wäre so ein Ding gewesen. Miniserie hätte wunderbar funktioniert, hätte vielleicht auch die Leute zufriedengestellt. Zum Beispiel ähm, ein super
0: Serienende war, fand ich, Dr. House. Das war ein mega geiles ja, Serienende. Auch. Da dachte du so, so okay, ja. cool. Genauso hatten es enden können. Schön, schönes offenes Ende. Ja. Auch, auch zum Beispiel Breaking Bad fand ich mega gut. Sie also haben schon wirklich viele viele ähm, Serien gut abgeschossen, haben zum Beispiel ja. auch Game of Thrones war ja super, super geheim. aber die letzte Staffel war halt irgendwie so, Leute, warum habt ihr keine zehn Folgen gemacht, warum, warum ändert sich die Meinung aller Hauptcharaktere gefühlt im, im, im Episodentakt? Das ich war halt schwierig. Ich kann es
1: schon verstehen, also ich bin ja nicht der so... Meine Freundin hat ja jahrelang versucht, mich von Game of Thrones zu überzeugen, hat mich nicht so wirklich interessiert. Ich fand es super gemacht, alles aber hat mich nicht gepackt. Und dann habe ich ihr gesagt, hier, weil sie meinte, jetzt kommt halt die achte Staffel und auch wegen Spoiler... Ich sehr kommen dann dann habe ich ab der ich wusste ja eh immer was passiert ich war immer dank Comic-Con und sonst irgendwas und meiner Timeline immer auf dem neuesten Stand habe ich gesagt hier äh, äh, ja ich sagte ja ab sechste Staffel und ich sage ja, komm gucke ich mit dir mit ne
0: sind ja auch nur zehn Folgen es ist ja auch eine dankbare Serie
1: ja so und dann habe ich sechste Staffel mit ihr geguckt siebte Staffel mit ihr geguckt und dann die achte und ich fand es vollkommen in Ordnung und ich finde ich sozusagen auch geil wenn die Leute ja ich könnte ein besseres Drehbuch schreiben ja dann schreib dann schreibt, dann entwickel mal eine Welt. Dann entwickel eine Welt, entwickel Charakter, entwickel diese Charaktere, mach Gespräche, schreib eine Geschichte dazu. Äh, 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 äh ja. also ja dann Ich kann As- da f-
0: nur, nur empfehlen, das CCXP-Video ähm, von den von Orkenspalter, wo sie mit, mit Herrn Knappweiß zusammen mal diskutieren, wie schwierig ist es denn, Fantasy zu schreiben in Deutschland und, ja. und, und wie kompliziert. Also, es ist natürlich immer einfach zu sagen, vor allem, man ist nachher immer schlauer und, und es kann Schweinchen ja. schlau spielen. Es ist halt schwierig Es gibt halt wirklich Sachen, wo ich sage, handwerklich äh, schwierig beendet. Auch sowas wie zum Beispiel Two and Half Men hätte man einfach mit den Ausgang von Charlie Sheen beenden sollen. Das ist auch immer so dieses Weitertragen. Ja. Es ist halt gefühlt, make, make the make, make die Sau, weit es geht. Zum Beispiel bei Big Bang 3 haben sie die letzte Staffel herausragend gemacht, aber hast du auch gemerkt, da ging es nicht nur um Einschaltquoten, sondern da ging es darum, die Serie abzuschließen. Aber witzigerweise... Haben sie
1: sich sehr, sehr viel offen gelassen. Sie haben sich eigentlich die Chance offen gelassen, dass die Darsteller irgendwann mal in fünf bis zehn Jahren sagen: Ach ey, eigentlich hätten wir wieder Bock. Und dann sagen: Ja, perfekt, wir haben, wir haben, ihr, ihr habt eure Kinder, ihr habt das, das, das. Wir können eigentlich sofort wieder einstellen. Also, das finde ich halt so geil. Sie haben das eigentlich perfekte Ende g- g- geschaffen, sich aber trotzdem sehr, sehr viele Optionen offen gelassen, dass, wenn die ba- Darsteller wieder Bock haben,
0: steigen wir in zehn Jahren noch wieder ein. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich finde es spannend bei Big Bang Theory, weil ich, war ich lange dann, dann echt verhasst von mir gedacht habe, so, macht doch die Serie zu Ende, also jetzt braucht nicht jeder noch ein Kind und oh, was machen sie mit Sheldon, was machen sie mit Sheldon? Und ich muss sagen, in der letzten Staffel haben sie es hingekriegt, was ich nicht gedacht dass sie es hinkriegen, dass sie Sheldon und Amy wirklich so abzeichnen können, dass man sagt, okay, die sind jetzt auf Augenhöhe, Sheldon ist immer noch ein komischer Kauz, aber er akzeptiert ja. seine Frau, weil das war immer eine sehr blöde Sache, dass Amy immer so als das Dummchen dargestellt worden ist, lange Zeit und, und sie ist so, so, so rot gegenüber Sheldon und macht alles, was er sagt und, und das ist halt in den letzten zwei Staffeln wirklich geworden, dass sie halt auch ein Charakter wird und, und, und dagegen geht. Ja. So, willkommen beim bei, bei Serie-Podcast. <lacht> ja, genau, genau. Das ist das, genau. das Nächste. damit beenden das Abschweifen? <lacht> ähm, ich fand super spannend ähm, mit, mit dir Sven. Ich hoffe, wir wiederholen das mal, wenn ihr die, die Anfängerbox mal durch habt. Und und bin bin gespannt, was was, was du so ein paar Monaten sagst, wo du dann stehst und wie wie deine Wohnung aussieht und und ob du schon eine zweite DSA-Wohnung angemietet hast, wo das Merchandise steht, ja so so eine Man Cave. In in der der (lacht) dritten Wohnung, wo äh, meine zweite Wohnung ist schon voller Spiele. Also meine (lacht) Frau hat ein bisschen Angst, dass ich den Keller doch mal irgendwann ausräume, da eine Couch reinstelle und weitere Burikale, auch schon wie so ein ein Dungeon Master Dome macht da unten, ja. Nee, also von dem her war eine super lustige Folge. Ich glaube, die Leuten haben es auch gefallen, weil wir zwar, glaube ich, sehr DSA-positiv sind und sagen, ja, ist alles geil und so. Ich glaube, es war eine ganz, ganz spannende Folge. Wir sind ja deine Sachen schon durchgegangen. Wo kann man dich denn alles noch Social-Media-mäßig folgen? Also generell t- Twitter, Instagram,
1: also alles mit Sunnyfox, also S-A-N-I-F-O-X, ähm, bin ich dort unterwegs, äh, Sven Fössing oder Sunnyfox könnt ihr sogar auch finden auf Facebook, äh, ich stimme eigentlich fast jede Freundschaftsanfrage an, weil äh, ich äh, habe es eh auf öffentlich gestellt und äh, äh, ne, also da kann man
0: mich überall finden. Man kann es empfehlen, weil man immer die neuesten Disney Park Attraktionen sieht. Das
1: auf jeden Fall, da ich äh, regelmäßig alle drei vier Monate mit meiner Freundin im Disneyland in Paris bin, ja, äh, <lacht> werde ich dir da immer sehr zugemüllt.
0: Ich wollte dann, ich nochmal ab. Super. Ähm, ich wollte fragen, kriegst du von Disney die irgendwie so? oder geht ihr wirklich da immer hin?
1: <lacht> ich krieche, also, also so weit bin ich noch nicht, dass ich ich nicht. Disney mich einlädt ins Disneyland. Also, wenn ich das mal schaffe, dann, ähm, <lacht> dann ist das. Nein, wir haben uns äh, eine Jahreskarte geholt. Die ist
0: eigentlich relativ günstig. Ach, so gibt es wirklich? Also auch wie beim europa Sowas gibt es wirklich für Disneyland auch?
1: Ja, natürlich. Ähm, die ist auch recht günstig. Da gibt es mehrere Abstufungen, weil du hast sogenannte Blockout-Dates, also Tage, mhm. an denen du nicht hin kannst. Also Wochenende einfach... sowas dann wahrscheinlich. Genau, genau. Also so, so gerade so Weihnachten. Also wir haben bei jetzt bei uns... Ähm, äh, wir haben die jetzt verlängert. Du kriegst halt mit jeder Verlängerung, kriegst du nochmal vier Monate geschenkt. Und eigentlich kostet die Karten, die wir uns holen, ähm, auf, äh, kostet so viel ähm, wie drei, dreieinhalb Tage der Eintritt, wenn du den so da holen würdest. Ach,
0: echt, okay, weil ich, ich habe das von, von, von Freunden gehört, die. Das kostet mehrere hundert Euro, so, so ein Wochenende, auch wenn du da noch in dem Hotel irgendwie bei Disneyland bist, das ist wirklich so ein, ja, so ein wir kleiner machen, Badeurlaub ich. gefühlt, ne?
1: Wir machen, wir machen, wir fahren immer in. Also das, äh, das Geile ist, diese Disneyland-Hotels, die in Re- Ring sind von Disneyland, mhm. äh, da gibt es ein BB-Hotel. Ach so. Und da zahlst du dann 80 Euro die Nacht, wenn du natürlich außerhalb der Saison. Ja. Naja. was wir halt nur machen können, da wir beide freiberuflich sind, ähm, können wir halt dann fahren, wenn wir Bock haben. Und äh, dann zahlst du halt 80 Euro die Nacht, hast ein Frühstück. Wir fahren halt mit dem Auto hin jetzt hin. Durch den Pass haben wir freies Parken. Okay. Und äh, ja, dann hast du halt... Äh, ne? Also deshalb sind wir da halt auch regelmäßig.
0: Ja, ich bin jetzt mal spannend, ob Paris wird Paris eigentlich auch diesen Star Wars
1: Bereich kriegen? Oder ja, haben den schon? ja, 2021. Die haben, jetzt das,
0: die haben jetzt die Pläne vorgelegt. Ja. Und sie kriegen auch so ein Star-Wars-Area, so eine große. Also das ist der Zeitpunkt, wo ich war als Kind mal im Disneyland Paris, wo Space Mountain, glaube ich, eröffnet hatte. Das war Ach, krass, hm? mega geil. Und ich habe das nur gesehen und alle, alle letzten Jahr schon wieder über, die, über diese Star-Wars-Area. Aber allein in, eine, nee. in ein Hotel zu gehen... Das, das, wie, das, das wie, Star, wie, wie Star Wars designed ist, das erfüllt mir jeden Einzelnen. Also wenn wir nicht schon geheiratet hätten, würde ich wahrscheinlich bei meiner Frau da einfach hinfliegen und sagen, ja, oh, wir fahren ins Disneyland. Ja, ja, wir fahren ins Disneyland. Tim, warum sind wir hier im Star Wars-Bereich? Ach, ups! Wie konnte mir das nur passieren? Ja, also die, die bauen, die bauen nochmal einen
1: Bereich. Ähm, wie gesagt, der hat Star Wars, der hat Frozen. Die haben so einen großen See, den sie dann anlegen werden. Und die wollen bis 2030, 2040 anlegen einen neuen Dispark park Also momentan sind ja zwei Parks, Studios und der Park. Ach so, okay. Und sie wollen noch einen
0: dritten Park anlegen. Avengers und Star Wars.
1: Ja, äh, Avengers ist äh, in dem Studio, wird das mit. Die haben jetzt ähm, okay. die haben diese Armageddon-Attraktion, die haben sie jetzt abgerissen. Ähm, der Rock'n'Roll-Coaster wird Ende September geschlossen und wird zum Man coaster umgebaut. Und alles drumherum wird dann halt so zur zur Marvel Avengers äh, Area
0: gebaut. Krass. Krass. Ne, also die
1: machen da schon sehr sehr viel. Ja, die haben jetzt, wir waren jetzt beim letzten Mal, da haben sie so eine Marvel Avengers Stunt Show gemacht und da muss ich echt sagen Alter, Falter, wie krass die das gemacht haben da auf der Bühne.
0: Okay, und haben sie wirklich gute Cosplays oder ist das so ein bisschen so, 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 eher so, ah, so, so oder sind es wirklich... Nee, nee, also
1: die, die achten schon, dass die Charakter, die Leute in diese Charakter reinpassen. Und die Stuntshow war echt super gemacht. Also ein Spider-Man, der da mehrere Salto's macht, ein Iron Man, der fliegt. Und das auf einer Live-Stuntshow ist schon geil, muss ich echt sagen. Okay, also das haben
0: sie echt super gemacht. Na. Ja, aber dann weiß ich, was ich 2021 mache im, im ja. Urlaub. Nee, Super cool. Nee, wie gesagt, ich finde es immer spannend und ich bin auch immer sehr neidisch. Und wie gesagt, ich war sehr neidisch, wo sie jetzt, das, 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 glaube ich, in, in der USA, ne, glaube ich, in, in, ja, das ist natürlich mega mit klar. Laserschwert bauen und sowas. Da das ja. sitzt du schon so da und denkst du so, Moment, wie weit geht der Dispo eigentlich? Hm. Ja. Mal, mal nutzen, oder? Wofür hat man ihn denn? <lacht>
1: Ganz genau. Ähm, schatz, ich bin mal eine Woche weg auf <lacht> Dienstreise. Richtig, wir haben ja wir haben, wir
0: haben eine amerikanische Niederlassung. Ich werde das nicht auftauchen, aber ja. das Adi mit meiner Frau ist gut. Und warum warum gibt es bei euch in der Firma Lichtschwert? Ach, das war so eine Aktion in der Kantine, schatz.
1: Genau, wir haben jetzt so einen Deal mit, äh, mit äh, Lu- Lu- Lukas Lucasfilm und Disney.
0: <lacht> genau, nee, super. Nee, also wie gesagt, super spannend, hat mir ja mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Sven. Und ähm, genau war eine geile siebte Folge wir haben, wir haben viel über DSA geredet, ganz wenig über Nerdzeug, aber ich glaube die genau. Zuschauer, die hier sind, haben glaube ich auch dieselben Interessengebiete <lacht> das, und das, 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 freut mich, das freut mich genau also folgt uns gerne ähm, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr im Patreon unterstützt wie gesagt, es würde mir einfach helfen den Podcast gut zu finanzieren und vielleicht das eine oder andere ähm, mal auch mal zu Ulysses zu fahren, wäre natürlich für mich schön weil jedes Mal Ulysses halt für mich auch einmal 300 Euro einfach sind dahingehend wäre es natürlich auch mal schön, da ein bisschen ähm, unterstützt zu kriegen. Würde mich freuen. Folgt dem Podcast, sharet ihn, macht weiterhin so nette Kommentare, es macht super Spaß für euch, die ganzen Podcasts zu machen und ich werde auch in Zukunft gucken, interessante Gäste wie den Sven zu bekommen. Vielen Dank Sven für deine Zeit, es ist ja auch schon spät am Abend, vielen Dank, dass du da auch in deiner Freizeit so viel Zeit kein hast. Kein Problem, kein Problem, gerne doch. Also, tschüss. Ciao.